0: Gerçekten bazen böyle oluyor. Felaketler üst üste geliyor. İşte böylesiniz zor zamanlarda ne yapmamız gerekiyor? İnsan hayatının değerli olduğunu bilmek ve anlamak durumundayız. Günaydın Türkiye'm. Çok kıymetli Çalar Saat ailesi İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz. 6 Şubat 2020 günlerden Perşembe İsmail Küçükkaya ile Hakikat Yolculuğunda insan hayatı değerlidir diyoruz. Şehitlerimiz var. Depremde kaybettiklerimiz var. Sarılması gereken yaralar. Çığ felaketi yaşadık. Üst üste iki kez. Uçak adeta büyük bir facianın eşiğinden döndü. Üç yurttaşımız hayatını kaybetti. Haber yolculuğumuza hızla başlıyoruz. Haber yolculuğumuza hızla başlıyoruz.
1: Bölgesinde yağış geçişleri var, çığ bölgesinde ise tipi nedeniyle çalışmalara ara verildi. Ardarda gelen felaket haberlerinin adreslerinde meteorolojik koşullar hayatı zorlaştırmaya devam ediyor. Van'da ardarda çığ felaketinin yaşandığı bölgede tipi şeklinde yoğun kar var. Ancak gün içinde yağışlar hafifleyecek. Van Bahçesaray'da metrelerce kar birikmesiyle bilinen bölgede bugün neyse ki kar yağışı hafifliyor. Gece saatlerinde tipi nedeniyle çalışmalara ara verilen bölgede gün içinde hafif yağış zaman zaman etkili olacak. Bölgede sıcaklıklar bugün de sıfırın altında. Yoğun kar yağışı ise cuma günü kaldığı yerden devam edecek. Bir diğer felaket bölgesi Manisa ise her gün sallanmaya devam ediyor. Depremle hop oturup hop kalkan bölgede depremzedeler fırtınayla mücadele veriyor.
2: Dört katlı binadan keremit altı mebranı uçtu ve sonra. Keremitlere
3: etkiledi.
1: Manisa'yı depremden sonra bir de fırtına vurdu. Kırkaç ilçesindeki Lodos fırtınası çatıları uçurdu. Çatılardan kopan parçalar ve keremitler araçlarda maddi hasara neden oldu. Soma yolu üzerindeki bazı elektrik direkleri devrilme tehlikesi yaşadı. Kırkaç tren istasyonunun ilçe giriş çıkış bariyerleri fırtınayla koptu. Bugün bölgede fırtına'nın etkisi hafifliyor. Ancak sahanak yağış geçişleri zaman zaman kuvvetlenebilir. Saanak'a'nın da kuvvetli rüzgar da görülebilir. Cuma ve Cumartesi günlerinde ise Kuzeyden esen kuvvetli rüzgar bekleniyor Manisa çevrelerinde. Beraberinde bölgede cuma cumartesi ani ve keskin sıcaklık düşüşü var. Manisalı depremzedelerin meteorolojik koşulları zorlaşacağı benziyor. Hayır. Yurt genelinde zorlaşan kış koşulları Elazığ ve Malatyalı depremzedelerin hayatını da zorlaştırıyor. Bugün Elazığ ve Malatya hafif yağmurlu, genellikle çok bulutlu olacak. Yağışlar hafif ancak yükseklerde kar ve karla karışık yağmur ihtimali devam ediyor. Perşembeden Cuma'ya bölgede yağışın etkisi artacak. Etkili yağışlar depremzedelerin koşullarını zorlaştırabilir. Cuma ve Cumartesi günlerinde Elazığ ve Malatya çevrelerinde sıcaklıklarda da kademe kademe düşüş başlıyor. Soğuyan havayla birlikte Cuma günü etkisini Artıran yağışların yükseklere kar şeklinde düşme ihtimali var. Cumartesi ise kar ihtimali daha yüksek. Hafta sonu itibariyle bölgede hava önemli ölçüde soğuyacak. Termometre değerleri günden güne 3'er 5'er derece düşüşler yaşayacak.
0: 2020 yılında acı olayları üst üste yaşamaktayız. Ve çığ felaketi, bir deprem felaketi yaşadık. Elazığ, Adana, Elazığ, Malatya ve hatta Adıyaman'da hissedildi. Manisa ve İzmir günlerden beri sarsılıyor. Bunun üzerine bir çığ felaketi. Arada İdlib'de verdiğimiz şehitler ve dün Sabiha Gökçen'de bir uçağın başına gelenler, üç yurttaşımızın hayatını kaybettik. Bu sabah 6 Şubat 2020 Perşembe gününde insan hayatı değerlidir. İşte bunu konuşacağız. Yönetmenimden şimdi rica ediyorum gazete manşetleriyle günün haber yolculuğuna başlayacağız. Hürriyet gazetesi Beyaz Facia diyor. Çığa iki günde 38 kurban verdik. Van'da beş kişinin öldüğü çığın altında kaldığı sanılan iki kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığa düştü. Kurtarmaya giden 33 kişi hayatını kaybetti. Şimdi bakın birinci çığ için bir şey diyemem. Beş yurttaşımız hayatını kaybetti. Onlara Allah'tan rahmet kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Ancak... İkinci çığ faciasını düşünmemiz ve konuşmamız gerekiyor. Burada sorgulamamız gerekiyor. İnsan hayatını kurtarmaya giderken ikinci çığ faciasında 33 kişinin hayatını yitirmesi büyük bir faciadır ve sorgulanmayı hak etmektedir. Bugünkü manşeti tekrar etmek istiyorum. İnsan hayatı değerlidir. <Gülüyor>
1: Felaket üstüne felaket yaşandı. Çığ altında kalanları kurtarmaya giden ekibin üzerine de çığ düştü. Van'da aynı noktada yaşanan iki çığ felaketinde toplam 38 kişi hayatını kaybetti.
3: Bütün hastalarımız için genel durumlarının iyi olduğunu, herhangi ciddi veya ağır bir hastamızın olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum.
4: Araba araba, araba, araba. Araba, araba.
3: Beni dinlerseniz geriyor yani. Şöyle, Keşke dediğimi yapsalardı. De
1: Kimse dinlemedi Kepçe operatörünü. Göz göre göre yaşanan ilk çığ felaketi salı günü öğleden sonra Beş sularında meydana geldi. Van Bahçe Saray Karayolu'nun 3000 rakımlı karabet geçidi yakınlarında iş makinesi operatörü Bahattin Karagül'le bir kazanın yer tespiti için yoldan geçiyordu. Operatör Karagül'le yolun çığ düşmesi sonucu kapalı olduğunu gördü, zincir takmak için duran yolcu minibüsünün şoförünü uyardı. Geri dönün tekrar çığ düşebilir dedi.
5: Keşke dediğim yapsalar.
1: Dönmek istemediler. İş makinesi kar küreme çalışması yaparken yeni bir çığ geldi. İş makinesi kısmen çığ altında kaldı. Arkasındaki yolcu minibüsü ise yamaçtan kopan kar kütlesiyle birlikte yaklaşık 40 metre yükseklikten aşağı sürüklendi, karların içine gömüldü. Operatör yaklaşık 25 dakika sonra kendi imkanlarıyla aracından çıkıp yardım çağırdı.
5: Çok şükür çıktım, çıkabildim. Camı kırarak çıktım. Allah'tan ileride bir minibüs denk geldi.
1: Ardından zamana karşı bir yarış başladı. Kar yağışı ve tipi yoğun şekilde devam etti. Cep telefonları ise çekmiyordu. Kurtarma ekipleri minibüse 4 saat sonra güçlükle ulaşabildi. Arkadaşlar biz buradan bir kurtar açacağız. Kurtarma çalışmalarına çevre köylerden vatandaşlar da katıldı.
6: E, haberi
7: alır almaz herkes eline küreğini, deneyi çubuğunu, çişini alan arabasına bindi, koştuk geldik buraya. Destek verir, destek verir. Yolculardan
1: beşinin cansız bedeni çıkarıldı minibüsten. Operatörle birlikte yedi kişi yaralı olarak kurtarıldı.
5: En yağın karla birlikte tekrar bir çığ tehlikesini oluşturmuş uzmanlarımız söylüyor.
1: Ancak iki kişi hala çığ altındaydı. Çalışmalar sabah erken saatlerde yeniden
8: başladı. Sabahtan beri bir
1: Jandarma Afat, Umke ve vatandaşlar çığ altındaki iki kişiyi kurtarmak için zamanla yarışa başladı. İkinci felaket tam da çalışmaların hızlandığı sırada yaşandı. Kurtarma ekiplerinin üzerine çığ düştü. Gün ortasında saat 12 sularında ekipler hırs çalışırken yaşandı ikinci çığ. ikinci faciadan da yürekleri yakan haberler ulaştı. Önce 9 jandarma, 3 itfaiye ve 3 korucunun şehit olduğu bilgisi verildi. Saatler ilerledikçe sayı arttı. Ölü sayısı 33'e, yaralı sayısı 75'e yükseldi.
9: Çığ altında kalanların sayısı 33 oldu. Allah rahmet eylesin. Maalesef çığ. Heelan bütün bunlar hep tehditler.
3: Hastanelerimizde yatarak tedavisi yapılan 47 hastamızı ziyaret etmiş olduk. Bu 47 hastamızın ise yoğun bakım şartlarında takip edilen 6 hastamız söz konusu.
1: Van Afat İl Müdürü Osman Uçarla Aslen Bahçesaraylı olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan da çığ altından yaralı kurtarıldı. Olaydan sonra Van'a giden Sağlık ve İçişleri Bakanları, çığ felaketini yaşayanları ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Gülşen Orhan'ı hastanede ziyaret etti.
8: Bu akşam itibariyle oraya gittikten sonra arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirmelerde arama kurtarmaya son vermek zorunda kaldık. Çünkü tipi şiddetlendi. Ee, şimdi de Yarın sabah itibariyle tekrar bir değerlendirme yapılacak. O değerlendirmeden sonra e, arama kurtarmanın devam edip etmeyeceği konusundaki kararı tekrar Verilecek, vereceğiz.
1: Çığ altında 3 kişinin daha bulunduğu tahmin ediliyor. Ankara'dan Van'a gönderilen 85 kişilik JAK ve AFAD'a bağlı arama kurtarma ekibiyle birlikte AFAD il Müdürlüklerinden arama kurtarma uzmanları bölgede. Ancak gece saatlerinde çalışmalara ara verildi. Gece kuvvetlenen tipi bir kez daha çığ düşme riskini doğurdu. Bu yüzden ekipler bölgede patlamayla suni çığ oluşturmayı planlıyor. Ee,
7: daha aşağıda kaç yoruldu?
0: 6 Şubat 2020 Perşembe sabahında işte bunu sorgulayacağız. Sizin şu anda okula gitmek üzere hazırlanan çocuklarınızın, sevdiklerinizin yani insan hayatının değerli olduğunu hatırlayacağız. Burada hatalar var. Sistemsel olarak sorunlar var. Bakın birinci çığa bir şey demem. Beş kaybımız var. Çok üzüntülüyüz. Ama can kurtarmaya gidenlerin 33 kişinin ikinci çığ faciasında yaşamını yitirdiği bilgisi ve gerçeği yüreğimizi acıtmalıdır sistemi sorgulayacağız burada sistem sorgulaması yapacağım bugün bu konuları Türkiye'de en iyi bilen ismi dün aradım konuştum notlar aldım ve sizlerle buluşturacağım onu yani bu konuları en iyi bilen kimse o bu sabah İsmail Küçüköy ile demokrasi meydanında konuşacağız birinci hattımızda sistem sorgulaması var insan hayatı değerlidir ikinci hattımıza geçeceğim Yine sistem sorgulaması. Bir uçak kazası. Sabiha Gökçen'e inen bir uçak. Neden indi? Kule ile aralarındaki konuşma. Üç yurttaşımız yaşamını yitirdi. 170 kişinin hayatı tehlike altındaydı. Şimdi işte ona bakıyorum. Hürriyet gazetesi Pistten çıktı, üç'e bölündü. Ucuz atlattık. İzmir'den İstanbul'a gelen Pegasus Hava Yolları'na ait yolcu uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıktı. 177 yolcu, 6 mürettebat bulunan uçaktaki 157 kişi yaralandı. Bir kişi öldü. Rüzgar kırılması vurdu diyor havacılık uzmanı Uğur Cebeci. Dün Habertürk'te de bir başka havacılık uzmanı Güntal Şimşek anlatıyordu. İşte bugün bir taraftan ikinci çığ faciasındaki sistem sorgulamasını yaparken insan hayatı değerlidir diyerek ikinci sistem sorgulamasını yani nerede hata yapıyoruz? İşte bunu... Uçak kazası bağlamında da konuşacağız.
1: Iniş yaptığı sırada alev alarak pistten çıktı, üç parçaya ayrıldı. Pegasus Hava Yolları'na ait İzmir'den kalkan yolcu uçağında 183 kişi vardı. Korkunç kazada üç kişi hayatını kaybetti. İzmir-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkarak toprak zemine kaydı. Alevler kısa sürede söndürüldü ancak üç parçaya ayrılan uçakta hasar büyüktü. Uçağın ön kısmında koltukların yerinden sökülüp ters döndüğü görüntüler olayın ciddiyetini gözler önüne serdi.
7: Uçağın özellikle burun kısmı daha ağır bir hasar aldı. Bu nedenle hem pilotların hem de ön koltukta oturan yolcuların kazadan daha fazla etkilendikleri söyleniyor. İkisi bebek 177
1: yolcu, 2 pilot ve 4 kabin görevlisi vardı uçakta. 3 yolcu hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaşamını yitiren ve yaralanan yolcular hakkında bilgi verdi.
3: Maalesef hayatını kaybeden 3 vatandaşımız oldu. Yoğun bakımlarda Takip edilen hasta sayımız ise 3 kişi. Bir hastamızın ameliyatı yapıldı. Herhangi bir sorun olmadı. Genel durumun iyi olduğunu söyleyebilirim. 179 hastanelerimize takip edilen hastaların genel durumlarının iyi olduğunu Durumu kritik veya ciddi veya ağır olan herhangi bir hastamızın şu an olmadığını söyleyebilirim.
1: Yanarak pistten çıkan uçakta alevler kısa sürede söndürüldü. Kurtarma ekipleri bir yandan kazazedelerin tahliyesini gerçekleştirirken bir yandan da tekrar meydana gelebilecek bir yangını önlemek için uçağa su ve
7: köpük sıktı. Kaza noktasına yaklaşık 100 metre uzaklıktayız. Burnumuza çok keskin bir yakıt kokusu geliyor. Bu nedenle tedbir alan ekipler bir patlama, bir yangın ihtimaline karşı kaza yapan Uçakta soğutma çalışması yapıyor.
1: Parçalanan uçağın gövdesindeki yarıktan kendi imkanlarıyla çıkan kazazedelerse kameralara böyle yansıdı. Kule ve pilotlar arasındaki konuşma kısa sürede yayınlandı. Kule'den pilotlara verilen bilgi, kaza göz göre göre mi geldi sorusunu akıllara getirdi. Ses kaydında kule pilotları uyarıyor, daha önceki uçağın rüzgar ihbarında bulunduğunu ve pisti pas geçtiğini söylüyor.
10: 600 altında 37.97 Sizden önceki
0: trafiğimizde fark geçti.
10: Anlaşılır.
1: Kazanın ardından 10 saat boyunca kapanan pist sabah karşı 4'te yeniden uçuşa açıldı.
0: İnsan hayatı değerlidir. İnsan hayatı her şeyden daha değerlidir. Bu sabahki manşetimiz uyanan Çalarsat ailesini görüyorum. Kayseri fırtınalı ama çok fırtınalı bir geceyi geçirdi. Kayseri'ye geçmiş olsun diyorum. Arkadaşlarım haberini hazırlıyorlar. Ve Çalarsat ailesinden Ankara'dan Hasan hocam, Mehmet Ali Dim arkadaşım, Hilal, hepsi de Ankara'dan kar fotoğrafları yollamışlar bize. Ankara kar yağışı, Kayseri fırtınalı, Ankara kar yağışı altında. Hava durumunda bütün Türkiye'de hep beraber bakacağız. İzmir ve Manisa'dan çok yoğun mesajlar geliyor. Manisa günlerden beri sallanıyor. Manisa sallandıkça İzmir bunu hissediyor ve... Bunu da bana erdi can yazmış, insan hayatı değerlidir. Ama bunu anlatmamız gerekiyor. Hürriyet gazetesinden sonra Pencere gazetesine geldim. Fotokopi odasında ne konuşuldu? FETÖ kumpasıyla cezaevinde yatmış olan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıkarılsın şeklindeki açıklamaları siyasetin gündemini sarsmayı sürdürüyor. Askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan, ve 2009'da bir gece yarısı operasyonuyla yasalaştırılan düzenleme aradan geçen 11 yılın ardından siyasetin en sıcak gündem maddesi oldu. Eski Genelkurma Başkanı Başbuğ'un, FETÖ'nün siyasi ayağı olarak işaret ettiği düzenleme etrafında kopan fırtına mahkemeye taşınıyor. O yasa, meclise gelişi, hızla kabulü, iptali ve sonra yeniden yasalaşmasıyla Türkiye'nin yakın dönem siyaset tarihinin en tartışmalı konularından biri. Teklif genel kurula gelmeden hemen önce parti yöneticilerinin bir fotokopi odasında yaptığı toplantı ise 11 yıl sonra bile esrarını koruyor. Bir tartışma başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve aynı zamanda İlker Başbu, eski genelkurmay başkanı arasındaki bu tartışma siyaset kulislerini dalgalandırıyor. Aynı zamanda AK Parti'nin lideri olan Sayın Erdoğan kendi milletvekillerine dedi ki bütün arkadaşlarım İlker Başbuğ'un hakkında Dava açsınlar ve suç duyurusunda bulunsunlar dedi. Bugün 7 ayrı köşe yazarından alıntılar yapacağız. Gazetelere beraber okurken günün köşe yazarlarını beraber seçeceğiz. Bunlardan bir tanesi Oda TV'nin haber müdürü ve aynı zamanda Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Terkoğlu. Barış Terkoğlu da bugün İlker Başbuğ'un neden yıpratılmak istendiğini, acaba hangi günden maddesini değiştirmek istendiğini sorguluyor. Barış gibi Sözcü gazetesi yazarı Aytuç çerkin de tozlu raflardan çıkarttığı FETÖ dosyaları ve sorgulaması yaparak aslında İlker Başbuğ'un üzerine yaylım ateşi atılmasının kimin işine geldiğine dair bir sorgulama yapıyor bu sabah. Yönetmenimden şimdi gazeteleri şöyle bir kaldırmasını ve bana Ulaştırma Bakanı'nın yaptığı açıklamayı getirmesini rica ediyorum. Hilal teşekkürler. Kazadan 24 saat önce Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ı yaptığı bir açıklama dikkat çekti. Pist yorgun diyor. Şimdi hafızaları çalıştırmanın ve insan hayatının ne kadar değerli olduğunu hatırlamanın tam zamanı. Dün Sabiha Gökçen'de bir uçak alev aldı ve üçe bölündü. Bu kazadan çok kısa bir süre önce o havalimanı, o pistle ilişkin... ...Türkiye'deki en yetkili ağız olan Ulaştırma Bakanı, bakın neler söylüyordu.
8: Sabiha Gökçen'deki pisti sordunuz. Sabiha Gökçen'deki pist imalatımız devam ediyor. Bu yılın sonunda e, tabii hizmeti aşmayı planlıyoruz. Sabiha Gökçen'in trafiği de giderek arttı. Tabii İstanbul'un trafiği giderek artıyor. E, ancak Sabiha Gökçen'de e, bir pistimiz var... ...bu pistimiz çok yoruldu... Ee, uçuşların olmadığı saatlerde gece... ...hemen hemen her gece piste bakım yapılıyor... ...dolayısıyla buraya... E, ...tabii... ...İstanbul havalimanımıza frekans tahsisi istekleri... E, ...olduğu gibi buraya da uçuş talepleri var... ...ancak... ...bunu biz... ...yeni pistin... ...yapılmasına kadar şimdilik durduruyoruz... ...çünkü... ...eski pisti de e, bir bakıma arayacağız.
0: Demek ki bu sabah deprem felaketini Elazığ ve Malatya'yı unutmuyoruz. İlk haberimiz oradaki hava durumuydu. Çığ felaketi Van'ı, Bahçesaray'ı unutmuyoruz. Ve orada ikinci çığ faciası ölenlerle ilgili olarak sistem sorgulaması yapacağız. Sabiha Gökçen'e inen o uçakla ilgili yine sistem sorgulaması yapacağız. Ve bugün iki ayrı konuğum olacak... Her iki konuda da sizlerle konuşabilmek ve insan hayatının değerli olduğunu anlatabilmek için. FETÖ'nün siyasi hayat tartışmalarını da Aytunç Erkin ve Barış Terkoğlu'nun yazıları üzerinden özel manşetlerimizde sizlere anlatmaya çalışacağım. Pencereden Sözcü gazetesine geçiyorum. Çığ faciası. Gazetenin birinci sayfa manşeti. Bahçesaray'da önceki akşam 5 kişi, dün de 33 kişi çığ felaketine kurban gitti. Peş peşe ölümler, Türkiye'yi yasa boğdu, acımız büyük. İki günde çığ faciasında 38 kişi can verdi diyor. Gerçekten 2020 yılı bize acı olaylarla birlikte geldi. Bugün Fatih da 1992 yılını hatırlatıyor. Felaketlerle dolu bir yıl diyor ve diliyor ki, Habertürk yazarı Fatih Ataylı diliyor ki 2020 yılında daha başka felaket ve acı olmasın.
4: <gülüyor>
9: <gülüyor>
11: Sabah Gökçen havalarında Pegasus'un uçağı düştü.
9: Çığ'dan yeni bir haber daha geldi. Çığ altında kalanların sayısı... 33 oldu.
12: Bahçe Saray'da meydana gelen çiğ felaketleri ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazası bizleri derinden üzmüş, Elazığ depremi ve İdlib'le askerlerimizin şehit edilmesi sonrası yaşadığımız acı katlanmıştır.
2: Felaketler peş peşe geldi. Deprem, şehit haberleri, ard arda yaşanan çığ faciaları ve son olarak uçak kazası siyasilerin de gündemindeydi. 2020
7: yılına girdik gireli Türkiye seri afetlerle tarifsiz acılarla boğuşmaktadır. Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem felaketinin henüz sarsıntısı ve sıcaklığı ortadayken Van'ın Bahçesaray ilçesinden aldığımız kara ve kahredici haberler milletimizi derinden yaralamıştır.
6: Van'dan peş peşe gelen acı haberlerle yüreğimiz yandı. Çığ faciasında getirdiğimiz
12: şehitlerimize ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Arda arda gelen felaket kazalar ve menfur saldırılar karşısında, her zaman tek yürek, tek yumruk olan, gücünü, azmini ve metanetini tüm dünyaya defalarca gösteren Türkiye Cumhuriyeti, İnşallah bu dönemi de devlet millet dayanışmasıyla atlatacaktır. Türkiye Elazığ'daki 6,8'lik
2: depremin yaralarını sarmaya çalışırken İdip'te rejimin saldırısıyla 8 Mehmetçik şehit oldu. Şehitlerimizin acısı sürerken Van'dan çığ haberleri geldi. 2 günde 38 kişi hayatını kaybetti. Tam çığ konuşulurken bu kez Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla tüm Türkiye'nin yüreği ağzına geldi. Kazada 3 kişi öldü.
9: Allah rahmet eylesin.
2: Felaketler liderlerin de gündemindeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırıkkale'de ilk açıklamasını yaptı. Ardından sosyal medya hesabından.
9: Çığ, heyelan, bütün bunlar hep tehditler.
2: CHP lideri Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı. MHP lideri Bahçeli 2020 yılı başından beri felaketlerle boğuşuyoruz dedi. İYİ Parti Lideri Akşener'den de başsağlığı mesajı geldi.
1: Van saray'daki çığ felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza ve kurtarma çalışmaları sırasında düşen ikinci bir çığa şehit verdiğimiz kahraman jandarmalarımıza, itfaiyecilerimize, korucularımıza ve yardımsever vatandaşlarımıza Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum.
0: Kayseri'den yoğun olarak mesajlarınız gelmekte. İnsan hayatı değerlidir. Bu gerçeği unutmamak gerekiyor. Firdevs buldur. Bu ülkede en ucuz, en kolay harcanan maalesef insan hayatıdır. Böyle olmamalı. Bak şu anda yanınızda çocuklar var. Okula gidecekler. Onlara hayatlarının ne kadar kıymetli olduğunu, onlarla birlikte sisteme de öğretmemiz ve gereken tedbirleri almamız, standartları yükseltmemiz, denetimleri sıklaştırmamız gerekiyor. İnsan hayatı her şeyden, paradan, puldan, şanla şöhretten daha değerlidir diyorum. Sözcüden bir haber daha gelsin. Başbuğ bombası. İlker Başbuğ'un FETÖ'nün siyasi ayağı yorumuna Erdoğan'dan sert tepki geldi. Genelkurmay Eski Başkanı İlker Başbuğ 2009'da askerlerin özel yetkili mahkemelerde yargılanma teklifini getirenler araştırılsın dedi. Erdoğan AKP'li vekillerden Başbuğ'a dava açmasını istedi. Bugün hem Aytunç Erkin, Sözcü Gazetesi'nin yazarı... Tozlu raflardan yine titiz bir çalışma yapmış gazetecilik ve FETÖ dosyalarını indirmiş İlker Başbuğ'un hedef tahtasına oturtulmasının en çok FETÖ'yü sevindireceğini irdelemiş. Aynı şekilde Cumhuriyet Gazetesi yazarı ve Oda TV haber müdürü Barış Terkoğlu da İlker Başbuğ'un neden yanlış anlaşıldığını bilerek mi kasıtlı mı? Bunu sorguluyor ve İlker Başbuğ'un hedef tahtasına oturtulmasının yine kimlerin işine geleceğine dair bir sorgulama yapıyor. Her iki titiz gazetecinin yazılarından sizlere bu sabah alıntılar yapacağım. Sözcüden bir manşet daha akabinde sabah gazetesine geçiyoruz. Diyanetten Kanal Kooperatifi. İstanbul'un tartışılan rant projesi onların da dikkatini çekti. Kanal İstanbul güzergahında evlerin prim yapacağını Diyanet çalışanlarının Dört yıl önce keşfedip yapı kooperatifi kurdukları ortaya çıktı. Bu arada Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'la ile konuştum. Bugünlerde bir tevatür var ya, Çeşme'ye Araplar kanal yapacaklar diye. Ben de bunu basından duyuyorum. Demek ki böyle bir şey yok. Belki bazı uyanıklar bir takım planlar geliştirmiş olabilirler. Ama bizim bakanlık olarak böyle bir bilgimiz, onayımız falan yok. Dolayısıyla bu olacak iş değil. Dedi Bakan Mehmet Ersoy bu sözleriyle yüreğimizi rahatlattı efendim. Kendisinin yapmış olduğu açıklamaları ben size Bilare Peyder Bey'de anlatma imkanı bulacağım. sözcüye tamam diyorum şimdi Sabah Gazetesi'ne geçiyorum. Sabah Gazetesi'nde yaşadığımız çığ felaketi manşette can kurtarırken şehit düştüler. Van Bahçesaray'da çığ üstüne çığ, acı üstüne acı. İlk çığda kayıp olan iki kişiyi kurtarma çalışmasında ikinci çığ faciası yaşandı. Sevgili Türkiye, birinci çığa yapacak bir şey yok. Beş yurttaşımız yaşamını yitirdi, acımız büyük. Ama ikinci çığ faciasında 33 kişiyi kaybettik, bu ihmaller zincirini ve aslında hatalarımızı da konuşmamız gerektiğini bize hatırlatıyor. Can kurtarmaya giderken 33 kişi hayatını yitirdiyse burada liyakati konuşmamız gerekiyor. Alınması gereken ama alınmayan tedbirleri konuşmamız gerekiyor. Sistem ve yapıyı tartışmamız gerekiyor. Teknolojik donanım var mıydı? İşte bütün bunları Türkiye'de en iyi bilen ismi dün aradım, notlarımı aldım ve sizlerle buluşturmak için sözleştim. Bugün işte onunla da konuşacağız. Ama dün öylesine kapkara bir gün idi ki... Felaketler, kazalar, ölümler. Bir de metroda kaza vardı. Metro inşaatında işçilerin
2: üzerine demir düştü. İşçiler dev demirlerin altında kaldı. İki sağır dört kişi yaralandı. Tabiha Gökçen Havalimanı Pendik Metrosu inşaatından geldi kaza haberi. Pendik Yayalar Mahallesi'ndeki tünel inşaatında Minç'te taşınan demirler işçilerin üzerine düştü. Metro inşaatında çalışan işçiler düşen demirlerin altında kaldı. Zamana karşı yarış başladı. İşçileri demirlerin altından kurtarmak için önce arkadaşları sonra sağlık ekipleri seferber oldu. Demir yığınının altından kurtarılan dört işçi hemen hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçilerden ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
0: İşlerin tedavisi devam ediyor. 6 Şubat 2020 günlerden Perşembe İsmail Küçükkaya ile hakikat yolculuğunda insan hayatı değerlidir diyoruz efendim. İşte bunu önlem, anlamamız gerekiyor ve felaketleri önlemek için de insan hayatının değerli olduğunu mesela çalışma hayatında çok sayıda işçi kaybediyoruz. Mesela hayatlarımızın içerisindeki olup bitenleri irdelerken her şeyde denetimler, standartlar, alınması gereken tedbirler. Sabahtan bir başka haberle gündeme devam ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri. Esat çekilmezse gereğini yapacağız diyor. Sabah gazetesinden okuyorum. Başkan Erdoğan, rejim bu ay içindeki İdlib'teki Türk gözlem noktalarının gerisine çekilmezse bu işi bizzat Türkiye yapmak mecburiyetinde kalacak diyor efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii İdlib'te kahramanlarımız şehit oldu. Rusya Esat'ın yanında Biz iki arada bir derede Amerika bir emperyal güç olarak bizi kışkırtmaya çalışıyor İstiyor ki biz Ruslardan tamamen kopalım Ama yine tam da Amerika gibi bir başka emperyal güç olan Rusya da bizi iki arada bir derede sıkıştırmak istiyor Soru şu Pek çok dış politika hatasıyla geldiğimiz bu noktada 4 milyon Suriyeli'yi Türkiye'de ağırlamak ve 40 milyar dolar harcamak zorunda kalan bir ülke, İdlib'den Türkiye'ye yüz binlerce insan daha akın akın gelirken, biz emperyal güçlerin Amerika ile Rusya'nın arasında bu kadar sıkışmışken, günün sorusu şu olsun, siz, siz de düşünün lütfen. Biz bu cendereden nasıl çıkacağız?
9: Şubat ayı içerisinde rejimin gözlem noktalarımızın gerisine çekilme işleminin, bitirilmesini umut ediyoruz. Rejim bu sürede geri
5: çekilmezse
9: Türkiye bu işi bizzat yapmak mecburiyetinde kalacak.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan rejime İdlib'de ile geçirdiği yerlerden çekilmesi için Şubat ayı sonuna kadar süre tanıdı. 8 şehit verilen saldırı sonrası Türkiye için Suriye'de yeni bir miladın başladığını söyledi.
9: Bundan sonra vardığımız mutabakatların ihlali anlamına gelen hiçbir adıma Göz yumuyacağız. Madem İdlib bölgesindeki askerlerimizin güvenliği sağlanamıyor, öyleyse bunu bizzat yapma hakkımızı kullanmamıza kimse itiraz edemez.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sert konuştu AK Parti grup toplantısında. Türkiye'nin yeni Suriye stratejisini açıkladı. Ayrım yapmadan Suriye, Rusya ve İran'ı uyardı. Askerlerimize
9: ve birlikte çalıştığımız dost unsurlara havadan veya karadan yapılan her saldırı kaynağın aidiyetine bakılmaksızın ve herhangi bir ikaz yapılmaksızın misliyle cevaplandırılacaktır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava ve kara unsurları ihtiyaç duyduğumuz her an tüm harekat bölgelerimizde ve İdlib'de serbestçe hareket edecekler, gerektiğinde operasyon yürüteceklerdir. Türk askerinin kanının aktığı bir yerde hiçbir şeyin aynı şekilde devam etmesine izin
5: veremeyiz. Şam'da falan Cumhurbaşkanının Moskova ve Tahran'da mesajı vardı. Ankara'nın her şeyin farkında olduğunu söyledi. Rejim denilen kuklanın
9: küçük bir hizip dışında kendi ülkesinde herhangi bir karşılığı yokken suni solununla yaşatıldığının farkında
5: olmadığımız mı düşünülüyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam Rusya lideri Putin'le yaptığı görüşmeden bahsetti. Türkiye'nin İdlib'de kurduğu iki gözlem noktasının rejim atları gerisinde kaldığını belirtti.
9: İdlib'te rejimin bir an önce Soçi mütabakatı sınırlarına yani gözlem noktalarımızın gerisine çekilmesini dün akşamda Sayın Putin'le yaptığım görüşmede ifade ettim. Rusya'dan tek beklentimiz Suriye'deki hassasiyetlerimizi
5: daha iyi anlamasıdır. Cumhurbaşkanı rejime Şubat sonuna kadar süre verdi. Yoksa bunu biz yaparız dedi. Hedefinde sadece Şam rejimi yoktu. Fırat'ın doğusundaysa Washington'a yüklendi. Onların düşmanı kim?
9: Türkiye. Onların derdi acaba biz bu PYD'yi, yani PKK'yı daha fazla nasıl silahlandırırız? Öyle silahlandıralım ki bunlar Türkiye'ye karşı orada ayakta durabilsinler. Dertleri bu.
5: Rusya ve Amerika'nın Barış Pınarı Harekatı bölgesinde mutabakatlara uymadığını vurgulayan Erdoğan, harekatların süreceğinin sinyalini verdi.
9: Madem terör örgütünün saldırıları bu bölgelerin garantörü konumundaki ülkeler tarafından durdurulamıyor, Barış Pınarı bölgesinde başlattığımız harekatı sağ, sol ve alt taraftan sürdürmekte tereddüt etmeyeceğiz.
5: Erdoğan, harekatların Türkiye'nin Suriye'deki güvenlik ihtiyaçları karşılanana kadar devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı bu çok önemli mesajları verirken Türk Silahlı Kuvvetleri sınır hattına sevkiyatı yoğunlaştırdı. Hatay'ın yanı sıra Gaziantep ve kilise, obüs, tank, zırhlı araç ve komando birlikleri gönderildi. Bu arada Amerika, Suriye ordusuyla yaşanan çatışma konusunda bir kez daha Türkiye'ye destek çıktı. Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye'nin meşru müdafaa amaçlı eylemlerini tamamıyla destekliyoruz dedi.
0: Washington'ın NATO müttefiki Türkiye'nin yanında olduğunu vurguladı. 6 Şubat'ta işte böyle çok çılgın ve dop dolu bir gündemle sabaha uyandık efendim. Nazmi Bey diyor ki, sevgili kardeşim söyler misin nasıl bu noktaya geldik Suriye konusunda? Nazmi Bey çok açık. İktidarın hatalı tercihleri, yanlış dış politikaları... Ve işte geldiğimiz sonucun faturası. 4 milyon Suriyeli harcana 40 milyar dolar ve şu anda İdlib'den Türkiye'ye doğru gelen yüz binlerce insan. Bunun çok açık bir sorumlusu var. Tabii ki Esad sorumludur. Tabii ki Ruslar, Amerikalılar hepsi sorumludur. Ama biz kendi payımıza düşen sorumluluğu da kabul etmek zorundayız. Türkiye'nin ödediği bu acı bedel içerisinde batılı ülkelerin çifte standartını, Rusya'nın ve Amerika'nın emperyal hedeflerini ıskalayan bizimkiler yanlış şekilde çok fazla inisiyatif aldılar. Geldiğimiz nokta işte budur. Memleketimize baş sağlığı diliyor Nuri Ertan. Simav'dan benim hemşerim, arkadaşımdır. O da acı olaylar yaşadık sevgili İsmail kardeşim. Memleketimize sabır ve baş sağlığı diliyorum diyor. Nuri Ertan'a da bu anlamlı dileği için teşekkür ediyorum. Sabahtan geçelim cumhuriyete. Cumhuriyet gazetesi acı üstüne acı manşetiyle çıkmış bu sabah. Van'daki iki çığ felaketinde 38 kişi yaşamanı yitirdi diyor. Bugün işte bu konuda sistem sorgulamaları yapacağım. Ve AFET arama kurtarma çalışmalarında Türkiye'de en uzman olduğunu bildiğim kişiyle biraz sonra siz Çalarsat ailesini buluşturacağım efendim. Cumhuriyet'ten bir haber daha gelsin. Şam ile restleşme Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib için süre verdi. Eslat yönetimi operasyona devam dedi. Cumhuriyet gazetesinden bir haber daha var ama. Sizi İstanbul'a, Üsküdar'a götüreceğim. Bir yurt, bir kaçak inşaat ve bir tartışma.
13: Yine giriyorlar, yine giriyorlar, suç işte. Biz de bu
7: mühürlü kapıyı denetimini yapıyoruz. Kanun varsa bu devletin işidir bakın biz bekliyoruz kanunu. Halka
11: açık yer yapılacak diye tabaleler astılar. Ondan sonra vakfa devrettiler.
14: Şu anda o bina Azimam Tüday Vakfı'nın işletmesinde muhtarlığıma bir tebligat gelmiş. Üç gün içinde tahliye edilin diye. Koltuğu 15 Temmuz şehidi muhtardan devralan İstanbul Acıbadem Mahallesi muhtarı Semra Aydın hemen yanı başındaki hukuksuzluğa karşı mahallenin sesi olmuştu. Üsküdar Belediyesi'nin vakfa devrettiği alana kaçak inşaat yapılmasına tepki Göstermişti. Bu görüntülerden iki gün sonra belediye muhtarlık binasını boşaltması için tebligat gönderdi. Hem de 24 saat içinde iki kez. Bugün tekrar bir tebligat geldi bana. Peki bu muhtarlık binası ne kadar süredir burada? Çok eskiden beri var olan bir muhtarlık binası. İstanbul Üsküdar'da Acıbadem mahallesindeki arazi, park ve mahalleye hizmet binası yapımı şartıyla ilçe belediyeye devredildi yıllar önce. 581 metrekarelik kültür merkezinde içeren proje çizildi ve asıldı. Ancak iki katı büyüklükte bir bina inşa edildi. O bina 49 yıllığına Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'na yurt olarak bedelsiz verildi. Park yapılacak alan sah küçüldüğü gibi, aylarca inşaatın şantiyesi olarak kullanıldı. Burayı resmen gasp ettiler. Yalan söyleyerek yüzümüze.
2: Kaçak iki kat var. Devletin mahkemesini tanımayanlar, devletin mührünü de tanımıyorlar. Hangi ha.
11: sıfradan bakıp delil
6: göstereceksiniz? Bu iyi olarak yorumladım. Bu abi öyle, öyle ya? Şey ya. Sizden ben herhangi
11: bir binanın projesini istemiyorsunuz, işte, mahkeme aç.
14: İstanbul Büyükşehir Belediyesi yürütmeyi durdurma kararı ile mühürlemişti inşaatı ancak mühür söküldü, çalışmalar devam etti. Hatta Üsküdar Belediyesi'nin zabıta müdürü Büyükşehir Belediyesi'nden yetkili inşaat alanına sokmadı. İBB bir kez daha mahkeme kararı ile inşaatı durdurdu. Park yapılacak alanın ortasına iş makineleri için atılan beton yolu da söktürdü. Eğer metenin ismi verilmişse buraya, ona uygun, hukuka uygun yani gösterilen alandan çok büyük bir inşaat yapılarak parkımızın da biraz daraltılması veyahut da baş... Başka amaçlarda kullanılmasını e, engellenmesi gerekirdi diye düşünüyorum. 15 Temmuz şehidi Acı Baden Muhtarı Mete Sertbaş adına yaklaşık 2,5 yıldır park yapılmasını bekleyen mahalleliler kendilerine söz verilen proje dışında bir yurt inşaatı ile karşılaşınca tepkilerini ortaya koymuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise kaçak iki kat ve aynı zamanda şantiye alanına çevrilen park alanı ile ilgili gerekli işlemleri başlattı ama tartışma bitmedi. Üsküdar Belediyesi Acı Muhtarı'na bir de tebligat gönderdi derdi. Gerekçe uzun zamandır yapılmayı bekleyen parkın şimdi yapılması için bu alanın boşaltılması gerektiği. Kaymakam Bey'le görüştük. Yeni bina yapılıncaya kadar çıkmayacaksınız dedi ama bugün tekrar bir tebligatın bana gelmesi ve bu tebligatın da iptal edilmemesi ekileme düşürdü. İdare dava açıp hukuki hakkımı kullanmayı düşünüyorum. Oysa 26 Mart 2017'de temel atıldı 15 Temmuz şehidi Mete Sertbaş Parkı için bu tarihten iki yıl sonra 31 Mart seçimleri öncesi ise ilçe belediye başkanı kısa sürede parkın biteceğini müjdeledi tekrar. Ancak son durum bu. Biten sadece imar iznine aykırı bu tartışmalı bina.
0: 6 Şubat 2020 günlerden perşembe. İnsan hayatı değerlidir diyorum. Hava durumu
1: Fırtına yurdu teslim aldığı Marmara bölgesinde kuzeyden soğuk, tüm Orta Anadolu'da güneyden ılık kesiyor fırtına. Akdeniz bölgesinde bugün fırtınayla birlikte bölge genelinde kuvvetli sağanak etkili olabilir. İç kesimlerde beklenen yağışlar gün içinde yağmur şeklinde ancak akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kara çevirebilir. Ege'nin iç kesimleriyle Kuzey Ege'de ve Marmara bölgesinde de yağışlar zamanla karla karışık yağmur ve kara dönüşecek. Marmara bölgesinde akşam saatlerinde bölge genelinde hafifliğinde Hafif kar bekleniyor. İstanbul'daysa yağışlar bugün karla karışık yağmur seviyesinde kalacağı benziyor. İstanbul'da bugün rüzgar kuzeyden esmeye başlayacak, öğleden sonra kuzeyli sert ve soğuk rüzgarlar kuvvetini artıracak. Fırtına seviyesine çıkacak, poyraz şeklinde esen rüzgar keskin bir soğuk havayı beraberinde getirecek. Gün içinde kademe kademe sıcaklıklar düşüyor Megakent'te. Akşam saatlerinde yağışların karla karışık yağmura dönüşmesi bekleniyor. Bugün Megakent'te bir yandan soğuk, bir yandan karla karışık yağmur, diğer taraftan fırtına var. Perşembeden cumaya geçerken sıcaklık düşüşü tüm batı ve iç kesimlerde devam edecek. Cuma günü İstanbul'da dahil Marmara bölgesinin genelinde, Karadeniz'de, İç Anadolu'nun tamamında kar yağışı var. Ege'nin iç kesimlerinde de kar yağışı hafif. Cuma günü doğu bölgelerde yağışlar etkisini artırıyor. Yurdun en doğusunda çığ felaketinin yaşandığı Van'da ve Hakkari çevrelerinde cuma günü yoğun kar kaldığı yerden devam edecek. Ancak cumartesi günü doğudaki sıcaklık daha da düşecek. Kar etki alan Genişletecek. Bugün iç kesimlerde fırtına devam ediyor. Kayseri'de bir camiyle bazı evlerin çatılarını uçurdu Lodos Fırtınası. Park halindeki araçlar uçan çatılar nedeniyle hasar gördü. Fırtınayla yer yerinden oynayan Kayseri'de ağaçlar kökünden söküldü, reklam panoları devrildi. Neyse ki can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.
0: Kayseri çok fırtınalı bir gece. Ankara'da karlı bir gece geçirdi. Peki Elazığ? Peki Malatya deprem bölgesi, peki Van çığ bölgesi. izleyelim.
1: Deprem bölgesinde yağış geçişleri var, çığ bölgesinde ise tipi nedeniyle çalışmalara ara verildi. Ardarda gelen felaket haberlerinin adreslerinde meteorolojik koşullar hayatı zorlaştırmaya devam ediyor. Van'da ardarda çığ felaketinin yaşandığı bölgede tipi şeklinde yoğun kar var. Ancak gün içinde yağışlar hafifleyecek. Van Bahçesaray'da metrelerce kar birikmesiyle bilinen bölgede bugün neyse ki kar yağışı hafifliyor. Gece saatlerinde tipi nedeniyle çalışmalara ara verilen bölgede gün içinde hafif yağış zaman zaman etkili olacak. Bölgede sıcaklıklar bugün de sıfırın altında. Yoğun kar yağışı ise cuma günü kaldığı yerden devam edecek. Bir diğer felaket bölgesi Manisa ise her gün sallanmaya devam ediyor. Depremle hop oturup hop kalkan bölgede depremzedeler fırtınayla mücadele veriyor.
2: Dört katlı binadan keremit altı mebranı uçtu ve sonra. Keremitleri etkiledi.
1: Manisa'yı depremden sonra bir de fırtına vurdu. Kırkaç ilçesindeki Lodos fırtınası çatıları uçurdu. Çatılardan kopan parçalar ve keremitler araçlarda maddi hasara neden oldu. Soma yolu üzerindeki bazı elektrik direkleri devrilme tehlikesi yaşadı. Kırkaç tren istasyonunun ilçe giriş çıkış bariyerleri fırtınayla koptu. Bugün bölgede fırtına'nın etkisi hafifliyor. Ancak sahanak yağış geçişleri zaman zaman kuvvetlenebilir. Saanak'a'nın da kuvvetli rüzgar da görülebilir. Cuma ve Cumartesi günlerinde ise Kuzeyden esen kuvvetli rüzgar bekleniyor Manisa çevrelerinde. Beraberinde bölgede cuma cumartesi ani ve keskin sıcaklık düşüşü var. Manisalı depremzedelerin meteorolojik koşulları zorlaşacağı benziyor. Yurt genelinde zorlaşan kış koşulları Elazığ ve Malatyalı depremzedelerin hayatını da zorlaştırıyor. Bugün Elazığ ve Malatya hafif yağmurlu, genellikle çok bulutlu olacak. Yağışlar hafif ancak yükseklerde kar ve karla karışık yağmur ihtimali devam ediyor. Perşembeden Cuma'ya bölgede yağışın etkisi artacak. Etkili yağışlar depremzedelerin koşullarını zorlaştırabilir. Cuma ve Cumartesi günlerinde Elazığ ve Malatya çevrelerinde sıcaklıklarda da kademe kademe düşüş başlıyor. Soğuyan havayla birlikte Cuma günü etkisini Artıran yağışların yükseklere kar şeklinde düşme ihtimali var. Cumartesi ise kar ihtimali daha yüksek. Hafta sonu itibariyle bölgede hava önemli ölçüde soğuyacak. Termometre değerleri günden güne 3'er 5'er derece düşüşler yaşayacak.
0: Şu anda hastane odalarında bizimle birlikte olan kıymetli Çalarsat ailesini de sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Emekli bir asker ve bir parlamenter olan, yolsuzlukla mücadele eden Tevfik Diker'de, bir hastane odasında Ankara'da bizi izlemekte ve Türkiye'ye içten iyi dileklerini sunmakta. Siz Çalar Saat ailesi, Orhan Bayraktar ve Ali Tabakoğlu, iki dakikada peş peşe ikisi, bakın çığ faciası. Kepçe operatörünün bile çığ tehlikesi var, dönelim dediği bir yerde. Ali Tabakoğlu da, İsmailoğlu'nun başımız sağ olsun diyor. İnsan hayatı değerlidir. İlk çığı düşmesi öncesi kepçe operatörü minibüs şoförünü gitmeyin çığ düşebilir diye uyarmasına rağmen şoför insanları bile bile ölüme götürmüş. İkinci çığ ise o da bile bile ölüme gitmek Allah rahmet eylesin diyor bakın. İşte bunu konuşmamız, sormamız ve sorgulamamız gerekiyor efendim. Bugün insan hayatı değerlidir demek önemli. Şu anda evinizdesiniz ya veya diyelim hastane odasında veya diyelim iş yerinde veya yoldasınız. Hayatınız değerlidir. Çocuğunuz bak yanınızda okula gidecek veya hemen az evvel okula yolladınız. Onların iyi ve huzurlu refah içinde yaşaması gerekiyor efendim. Bir şey söyleyeceğim. Hilal o haber hazır olunca bana söyle. Şimdi efendim bugün çığ faciasını konuşacağız. Deprem faciasını konuşacağız. Sabiha Gökçen'de felaketin eşiğinden döndüğümüz ama maalesef 3 kardeşimizi kaybettiğimiz uçak faciasını konuşacağız. Sistem sorunlarını konuşacağız. FETÖ'nün siyasi ayağını tartışacağız. Ama bütün bunların dışında çok önemli bir olay var. İlk defa duyacaksınız. İlk defa burada duyacaksınız. Ama inanın gün içerisinde çok konuşulacak. Hatta tahmin ediyorum AK Parti lideri ve Sayın Erdoğan da, Sayın Cumhurbaşkanı da bu konuda açıklamalar yapacak. Günün en önemli haberi geliyor. Şöyle bir 30 saniyeye ihtiyacım var. O arada ben... Geçelim Karar Gazetesi'ni sizlere okuyayım. Ve Kara Gazetesi'nin manşetinde ne var şöyle bir bakalım. Siyasi ayak İlker Başbuğ'un bu konudaki çıkışına ve çağrısına boru cevabı. Karar böyle çıkmış. FETÖ'nün siyasi ayağı polemiğinde TBMM'den 2009'da geçen ve askerlere sivil mahkeme yolunu açan düzenlemeyi gündeme getiren Genelkurmay Eski Başkanı Başbuğ'a Cumhurbaşkanı sert cevap verdi. Başbuğ'un Ergenekon iddiasına konu olan silahlara yönelik Bunlar boru sözlerini hatırlatan Erdoğan bu boru göstermeye benzemez parlamentonun hukuku boruyla sindirilemez dedi. Bu konuda bugün hem sözcüde Aytunç Erkin hem de Cumhuriyet'te Barış Terkoğlu yazmışlar. Her ikisi de İlker Başbuğ'un sözlerini önemli buluyorlar. FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkılması için İlker Başbuğ'un çağrısının karşılık bulması gerektiğini söylüyorlar. Bakın Barış Terkoğlu İlker Başbuğ'un göstermediği boru. İlker Başbuğ'un yanlış anlaşıldığını ve hedef saptırıldığını söylüyor Oda TV'nin haber müdürü ve Cumhuriyet yazarı Barış Derkoğlu. FETÖ'nün imdadına yetişen yasalar, kimler o yasaları çıkarttı zamanında, kimin onayıyla çıkarttı diye bir sorgulama yapıyor. Ve yazısının sonunda öyle görünüyor ki ikinci boru vakasında birileri FETÖ'nün siyasi ayağını saklamak için çırpınıyor diyor efendim. Bunu biraz sonra sizlere anlatacağım. Bahsettiğim çok önemli. İlk defa burada duyacağınız olay bu değil. Avrupa'ya gidiyoruz. Avrupa parlamentosuna. Avrupa parlamentosu bir oturum var ve orada bir skandal yaşandı. Kimler davetli? Kimler konuştu? Kimler konuşturuldu? Günün manşetini herkeslerden önce İsmail Küçük ile Çalarsat ailesi atsın bakalım. Otorite
9: ve istikrar çok önemli değerli arkadaşlar.
12: Avrupa parlamentosunda düzenlenen skandal bir etkinlikte PKK terör örgütünün elebaşlarının ve destekçilerinin de katılımıyla terör propagandası yapılmış, Türkiye'ye ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik çirkin tehditlerde bulunulmuştur.
7: Binlerce masum insanı katleden eli kanlı teröristleri Avrupa parlamentosu çatısı altında konuşturanlar, Onların suçlarına ortak olmuştur Kırmızı bültenle aranan PKK'lı teröristler Avrupa'nın göbeğinde Avrupa parlamentosunda ortaya
2: çıktı Düzenlenen konferansa katıldı Ankara'dan AP'ye tepki gecikmedi Skandal görüntülerin ev sahibi Avrupa parlamentosu oldu Brüksel'de Avrupa Birliği Türkiye Orta Doğu ve Kürtler başlığıyla bir konferans Düzenlendi. Sözde Kürt konferansına Terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki elebaşları da davetliydi
12: Avrupa Birliği'nin de terör örgütleriyle listesinde yer alan PKK terör örgütü elebaşlarının Avrupa Parlamentosu'nda bir etkinliğe katılmalarına izin verilmesi ve etkinlikte terör propagandası yapılması teröre açıkça destek vermek demektir. Kırmızı
2: bültenle aranan PKK'lı teröristler Adem Uzun, Remzi Kartal ve Zübeyir Aydar da katıldığı konferansa. Skandal toplantıda AP vekilleri sıklıkla Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tehditler savurdu, terör örgütüne metiyeler düzdü.
7: Avrupa Birliği'nin terör örgütü olarak tanıdığı PKK'ya kapılarını açan Avrupa Parlamentosu, terörizme açıkça destek vermekte ve suç işlemektedir.
2: Türkiye'den de skandal konferansa en üst düzeyde kınama geldi. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun terör örgütüne verdiği desteği kınadı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, Tüm Avrupa'ya çağrı yaptı, skandalı
12: kınayın dedi. Avrupa Birliği kurumlarını ve Avrupa Birliği üyesi ülkeleri terör örgütlerine karşı kararlı durmaya, teröristleri artık kol kanat germemeye davet ediyoruz. Aklı selim sahibi herkesi bu skandala imza atan kişileri en şiddetli şekilde kınamaya
7: davet ediyoruz.
2: Ankara'nın öfkesini çeken konferansta HDP milletvekili Gülistan Kılıç Koç Yiğit ve Saadet Partisi milletvekili Cihangir İslam'da konuşma yaptı.
0: Ankara bu konuyu gündeme taşıyacaktır. Öyle tahmin ediyorum. Ve çok sert bazı açıklamalar gelecektir. Bizzat AK Parti lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da açıklama geleceğini tahmin ediyorum bu konuda efendim. Gelişmeleri dikkatle takip edelim. Ama biz sizlere duyurmuş olalım. 6 Şubat 2020'ye günlerden Perşembe İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'nda insan hayatı değerlidir diyorum. Ve siz uyanan Çalarsat ailesine bakıyorum. TC Ayşe Uşak. İsmail Bey günaydın. Milletimizin. Başı sağ olsun diyor. Bir taraftan çığ felaketi, bir taraftan uçak felaketi. Ama o felaketin eşiğinden döndük. Ucuz atlattık. Verilmiş sadakamız varmış. Bir taraftan İdlib'de verdiğimiz şehitler, bir taraftan deprem felaketi kalbimiz Elazığ ve Malatya'yla atıyor. Burak Atakoyuncu, Suriye konusunda eleştiriler yöneltmiş Burak Bey. Diyor ki, peki burnumuzun dibindeki 18 aday için bu hükümet neden kılını kıpırdatmadı? Bunu da soralım diyor Burak Atakoyuncu Twitter'da. Karar Gazetesi'nden bir gün gazetesi manşetine geçiyorum. Can kurtarırken 33 can kaybettik. Van'da çığ altında kalanları kurtarma çabası facayla sonuçlandı. Van'da çığ düşmesi sonucu 5 kişinin ölümünün ardından kayıp 2 kişiyi arama çalışması facayla sonlandı. Plansızlık, ihmal, yetersiz önlem yine en az 33 can kaybına yol açtı diyor. Bakın bu kelimeleri az sonra... Türkiye'de arama kurtarma konusunda, doğal afetler konusunda en bilgili isimlerden biri. Belki de birincisi. Onunla konuşacağım. Kelimeleri söylüyorum. Plansızlık, ihmal, yetersiz önlem. Belki bu üç kelimeye teçhizat eksikliği ve liyakat gibi ya da liyakatsizlik gibi kelimeleri de eklemem gerekiyor. Bir gün gazetesinden aydınlık Manşetine geçiyorum. Çığ felaketi 33 vatandaşımızı kaybettik. Van Bahçı Saray'da önceki akşam bir minibüsün ve iş makinasının üzerine çığ düştü. Kayıpları arayan ekip de dün aynı felaketi yaşadı. Olayda 53 kişi yaralandı. Kar altında kalanları kurtarma çalışmaları sürerken 3. kez çığ düşebilir anonsu yapıldı. Tekrar etmek istiyorum. Birinci çığ Allah'tan gelmiş yapacak bir şey yok. Ama ikinci çığ hani kader, insanın buradaki rolü bunları sorgulamamız gerekiyor. Tevekkül neydi efendim? Tevekkül şuydu. Biz gereken her türlü önlemi alacağız. Biz üzerimize düşen her şeyi eksiksiz muntazaman yapacağız. Ondan sonra da başımıza gelirse kader ondan sonra olur. Ama biz gereken önlemleri almadıktan sonra kader deyip geçemeyiz ki.
1: Van'da ard arda çığ felaketleri yaşandı. Arama kurtarma çalışması yapan ekipler çığ altında kaldı. Toplam 33 kişi çığ altında can verdi. İkinci çığ felaketinde kurtarma çalışması yapan jandarmaya bağlı askerlerin ailelerine oğullarının acı haberi tez ulaştı. Işık ailesinin oğulları jandarma uzman çavuş Özgür Işık 28 yaşındaydı. Çığ altında kalarak şehit olanlardan biriydi Işık. Düzce'deki anne babasına şehadet haberi gün içinde ulaştı. Bir diğer şehit haberi Aksaray'a düştü. Sultananı ilçesinden jandarma uzman çavuş Ramazan Süslü de çığ altında şehit olanlardandı. 23 yaşındaki asker evli ve 8 aylık bir kız bebek babasıydı. Yaklaşık 5 aydır uzman çavuş olan Süslü'nün cenazesi Sultananı ilçesinde toprağa verilecek. Eskişehir jandarma uzman onbaşı Tarkan Karaca diye yandı. 24 yaşındaki askerin acı haberi Eskişehir'deki baba ocağına kor gibi düştü. Karaca göreve başlayalı sadece 3 ay olmuştu. Van'ın Bahçesaray ilçesinde kar kütlesi altında kalarak şehit olan jandarma asuvay Çavuş Fatih Karagöz ise Kocaeli Kartepe'liydi. Karagöz ailesinin 3 evladından biri olan şehidin baba ocağına ay yıldızlı kasıldı. asıldı. Tokatlı şehit jandarma uzman onbaşı Osman Karaca ise 24 yaşındaydı. Memleketi Tokat Almusa acı haberi tez ulaştı. 4 aylık evliydi kahraman şehit. Çığ felaketinde şehit düştü. Kastamonu Tosyalı Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz'in evinde de acı ve üzüntü vardı. Kahraman şehit sabahçı felaketindeki arama kurtarma görevine gitmeden önce annesini aramış helallik istemişti. Orada telefon çekmiyor bana ulaşamazsan merak etme demişti. Bekardı Ufuk Deniz hayalleri vardı. Naşının Tosya ilçesinde defnedileceği öğrenildi. Şehit uzman çavuş Oğuzhan Ulaş avcıysa Kars Arapçaylı'ydı. O da arama kurtarma çalışması yapmak için gitmişti Çığ bölgesine. Ancak bir diğer Çığ yardımcı olmak için orada olanların neredeyse tamamını yuttu. Felakette şehit olanların kimlikleri tespit edildikçe ailelerine haberleri gitmeye devam ediyor.
0: Dün bu olup bitenleri düşündük, tartıştık, çalıştık. ...sonra anlamamız gerekiyordu. En bilgili isim kimdir diye düşündüm. Nasuh. Tabii ki Nasuh Mahruki. Aradım. Konuştuk. Önce bir iki soru sordum. Anlamaya çalıştım. Buraya davet ettim. Bugün biraz sonra kendisi bir başka önemli görev için seyahate çıkacak. Ama telefonda konuşalım dedik. Nasuh Mahruki. Nasuh kardeşim günaydın. Merhaba. Günaydın sevgili İsmail. Günaydın. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi anlamak istiyoruz. Şimdi bir çığ faciası yaşadık. Beş... Yurttaşımızı kaybettik. Sonra çığ altında kalan iki yurttaşımız daha vardı. Onları aramak ve kurtarmak üzere bir seferberlik başlatıldı. Fakat işte asıl felaketle sorgulamamız gereken husus burada başladı. 33 yurttaşımızı daha kaybettik. Yani toplam 38 kardeşimizi kaybettik. Bu olay evet. nasıl oldu, ne oldu, ne diyorsun?
15: Ya gerçekten çok inanılmaz bir olay. Yani Türkiye'de yaşanıyor olması da çok üzücü maalesef ama... Ne yazık ki işte önlem almadığın zaman işte bu güvenli yaşam kültürünü içselleştirmediğin zaman, riske yaşama bilincini geliştirmediğin zaman bunlar olabiliyor. Yani normalde tabii böyle bir çığ riski yaşanmış, çığ kazası yaşanmış ve insanların çığ altında kaldığı bir yere bir arama bir kurtarma operasyonu gittiğinde ilk düşünmesi gereken şey sonuçta bir çığ bölgesine gidiyor. Acaba başka çığ düşer mi? Yani biz de bir çığ altında kalır mıyız diye yolun üzerindeki bütün Benzer durumdaki yamaçlarda da çiğ beklentisi olması gerekir. Ve buna göre önlem alarak hareket edilmesi gerekir. Ee, ama burada gördüğümüz gibi e, bunlar da hiç düşünülmemiş. Yani bölgeye tekrar kalabalık bir ekip girdiğinde e, bunların bu, tırmanacakları, hareket edecekleri yamaçlarda e, bir kesit alarak hareket yamacın durumu, işte kar ne kadar sağlam acaba e, çabuk bir basit bir e, kesmeyle kopar ayrılır mı? Yoksa altındaki de, e, tabakalarla arası bağlantısı sağlam mı? Bunun testini yapar. E, çiğit riski olan bölgede çalışan personel ya da işte sporcular, kayakçılar, dağcılar illa buradan geçmeleri gerekiyorsa bazen olabiliyor çünkü. öyle bir risk yerden de geçmek gerekiyor. O zaman da Teker teker geçilir ve aynı anda işte 2 kişiyi, 3 kişiyi, 5 kişiyi, 10 kişiyi e, riskli bir ortama sokmazsın.
0: Ne gibi tedbirler de. alınırdı mesela? Ne, mesela kurtarmaya gidiyoruz diyelim. Ne gibi tedbirler alabilirdik?
15: E, kişisel koruyucu malzemeler kullanılıyor çığ parkurlarında, çığ riski olan yerlerde. Bu bir radyo alıcı verici cihaz, basit bir şey. Normalde çığ bölgesine girildiği takdirde herkes bunu verici konumuna getiriyor. Ee, üzerindeki alet o sırada zaten sinyal veriyor. Eğer bir çığ meydana gelirse, insanlar çığın altında kalırsa da üzerlerindeki bu radyo vericiden hemen diğer arkadaşları çığın dışında kalanlar, çığa maruz kalmayanlar e, alıcı konumuna getiriyor vericilerini ve e, hemen altında bulunan o cihaza ulaşıyor. E, bu şekilde. Ben nasıl görüntülere bak,
0: mi? görüntülere baktığım zaman bunlarda transponder yok da ellerde uzun uzun böyle şey. çubuklar var. Yani o el, ilkel değil mi o böyle çubukları batırıyorlar? Altta birileri var mı yok mu diye?
15: Evet aslında öyle yapılıyor yöntemin. Yani eğer arama köpeği varsa hemen yanında köpek tabi çok iyi koka alıyor, karın buzun altından da alabiliyor. Ama genelde çığ kazaları da ilk bir saat içerisinde müdahale etmek sağlıklı sonuçlar verebiliyor. Bir saati geçtikten sonra e, hipotermi Donma gibi böyle geri dönmesi pek mümkün olmayan ya da işte çok zor geri dönecek durumlara da ge ge geçebiliyor kazazedelerin durumu. O yüzden çok hızlı çalışmak gereken bir operasyon i̇lk biçimi. İlk bir saat önemli, değil mi sonra ilk bir evet, saat. ilk yarım saat bir saat çok çok önemli çünkü o süreç içerisinde hala kişinin veya bir vücut bütünlüğü kırılmadı bozulmadıysa o çığla beraber yani yaralanmadıysa sağ kalma şansı hala yüksek. Ama ondan sonrasında artık donma veya işte hipotermi gibi, vücut üstünün aşırı düşmesi gibi ya da el ayak parmaklarında donma gibi olaylar meydana gelebilir. Kurtarma personeli böyle bir süreçte kurtarma yapacaksa şayet, yani bu bir kış kurtarma operasyonu. Dolayısıyla kış tacılığı konusunda hem donanımlı hem deneyimli birikimli olması gerekir. Hem de kıyafetlerinin de buna uygun olması gerekir. Mesela daha da uzun süre... Ee, kalmak, performans göstermek gerekiyorsa soğuk ortamda mutlaka plastik ayakkabı gerekir. Yani içinde ayrı bir mesle olan dış, dış katmanı plastik olan ve e, dışarıdaki soğuk ortamdan kişiyi daha uzun süre koruyacak, sıcak tutacak ayakkabılar. E, i̇şte iç giysi, termal giysi, Gore-Tex veya Kaspiy, Anorak gibi malzemeler, e, eldiveninden beresine bütün gerekli koruyucu malzemeler e, bulunması gerekir. Kışın operasyon Nasıl, yapacak bir şimdi... yerde.
0: Ee, bir gün gazetesi manşette diyor ki birinci çığı için bir şey demiyoruz bak hani için beş yurttaşımızı kaybettik o gelmiş Hı -hı. olmuş nereden geldiği bilinmiyor. Ama dur önce onu bir sorayım. Türkiye'de çığ parkurları biliniyor mu tam olarak? Nerede aslında, çığ çıkabilir biliniyor tabii mu? Tabii
15: ki biliniyor bilinmemesi mümkün mü? Sonuçta Türkiye e, çok uzun zamandır bu konularda genel müdürlüyor işte Afet İşe'ye genel müdürlüğü vardı. E, vardı. vardı. Evet ondan hepsi şimdi birleştirildi AFAD dönüştürüldü e, AFAD'ın bünyesinde toplandı konuda pek çok e, bilgi ama e, işte orada da mesela bu olayda da gördüğümüz gibi e, kimse hani burada bir çiğ riski olacağını öngörmüyor hatta iki, insanlar ölüyor ikinci kezde olacağını da öngörmüyor
0: İşte bu yani hata bu tabii, ikinci ikinci kezde ben bu, buna yanıyorum nasıl ikinci de hata. nasıl olabilir?
15: Yani sonuçta o bölge insanı zaten yüzlerce, binlerce yıldır orada yaşıyor ve oradaki kış şartlarını biliyor. Türkiye'nin belli bölgelerinde kışın, 3 işte ay yollar kapalı olur bazı yerlerde. Ee, sıkıntılı olur ulaşım, işte çığ riski olabilir. Bunları hep öngörerek hareket etmek gerekir. Yani çığ riski olan yere bu kadar kalabalık insan girmez. Girmesi gerektiği takdirde de mutlaka üzerlerinde bir çığ meydana geldiğinde kendilerini çığın altından kurtarmalarını sağlayacak, kolay bulunmalarını sağlayacak. E, radyo verici cihazlar veya çiğ kaytanı denilen basit bir ip gibi bir düzenekle hareket ederler ki böyle bir olay meydana geldiğinde kolay bulursunlar arkadaşları onları en kolay en hızlı şekilde bulabilsin diye
0: nasıl çok teşekkür ediyorum <gülüyor> hep şunu söylüyorum yani tabi bir taraftan şunu sorgularım siz ve sizin gibiler eski kurumlarımız onlar nerede onlardan neden faydalanılmıyor bu hep benim kafamdaki bir soru bir de hep ne diyorum biliyor musun? Allah muhafaza ama bu deprem geldi. Biz ne yapacağız Nasıl ya? Büyük İstanbul depremi geldi. Ne yapacağız?
15: Ya İstanbul depremi çok daha büyük bir problem maalesef. Ee, çünkü işte bütün bilim insanları biliyorsun 7'den büyük bir deprem bekleniyor. 30 yıl içerisinde artı eksi birkaç yıl hata yap olur payıyla diye. Ve her senede %2,5 civarında artıyor bu depremin meydana gelme olasılığı. Böyle bir ülkede işte 48 bin 50 bin, bin binanın yıkılacağı bekleniyor. Yapılması gereken en önemli şey bu 48 bin binanın tespit edilip orada insanların bu işte yıkılacak tabut binalardan kurtarılması en önemli konu bu aslında. Peki. Yani hep, hep önlem almak kültürü yani zarar azaltıcı tedbirleri düşünmek, önlem almak. Yani olay meydana gelmeden önce meydana geldiği takdirde en az zararla buradan nasıl çıkarızın hesabını yapmak ve ...bütün kaynakları buna göre kullanmak... ...ve tabii ki ehliyeti ve liyakatli personelle hareket etmek... ...ve tabii ki e, kıyafeti, donanımı, tecrübesi, birikimi... ...böyle bir operasyonun altından kalkmaya müsait olanlarla hareket etmek... ...ama burada e, bu tür faktörler... Bir şey daha gözü soracağım. ...gözünde bulundurulmamış.
0: Nasıl? Aklıma bir şey geldi. Evet. Bu gelişmeleri izlerken mesela Kızılay ne durumda sence?
15: Kızılay'ın çok bambaşka bir vahim tablosu var biliyorsun... E, bayağı yasa dışı bir şekilde yurt dışında para kaçırmak ya da işte para aklamak gibi bir amaçla Kızılay kullanılmış ve şartı bağış adı altında hem de bu o kadar kötüye kullanılmış ki istatistikleri veriliyordu Kızılay'ın. İşte yıllık aldığı normal bağış miktarı 50 milyonla 70 milyon TL arasında bir miktar Kızılay'ın. İşte ekonomiye bağlı, şart, o, o günün şartlarına bağlı olmak üzere. Fakat son 3 yılda bu şimdiki başkan, e, Kemal Kınlık geldiği yıldan itibaren e, bir anda böyle o yılda 50 milyonla 70 milyon lira arası olan e, Kızılay'ın bağ bağışları 1.3 milyon, 1.4 milyon, 1.5 milyon TL gibi bir yere çıkıyor. Yani bir anda böyle 1.5 milyon lira gibi inanılmaz bir artış söz konusu oluyor her sene kızlayın bağışlarında. <Gülüyor> Ve e, görünen o ki bu bağışların tamamı aslında e, kızlayın üzerinden. Başka bir yerlere ha Şunu anlamaya çalışıyordum aslında. Kaynak yani. Kaynak aktarıyorlar aslında. Evet. evet.
0: Şunu anlamak istiyordum aslında. Sen tabii sıcak günden maddesine de girdin. Şimdi Kızılay bizim doğal afetlerden sonra göz bebeği kurumumuzdu. Yani güvendiğimiz, evet, sıcak çorbamız, de, çadırımızdı.
15: Ümretten yaşlı yani.
0: İşte o mesela doğal afetlerden sonra Kızılay. Tabii ona güveneceğiz ama ne kadar güveniriz bilmiyorum artık. Güvenmek isterim ama.
15: Yani bu yönetim ekibiyle bu, bu Kızılay veya bir, herhangi bir kurum... Kendinden beklenen performansı gösteremez. Mümkün değil gösterebilmesi. yani belli ki burası başka amaçlar için kullanılmış. Yani para atmamak için, para transfer etmek için kullanılmış. Tabii ki Peki. gerçek görevinde yerine getirmesi.
0: Nasıl? Yani, çok çok teşekkür doğru. ediyorum. İyi yolculuklar, Güzel, güvenli yolculuklar sağladım. diliyorum. Kıymetli işine de sevgilerimi, selamlarımı söyle. Olur mu lütfen? Beraber yola gideceksiniz. Çok teşekkür ediyorum. Dağılın. Tabii şunu da söyleyeyim Nasuh Mahruki hani yasa dışı dedi. Aslında Ensar Vakfı'na Kızılay üzerinden para gönderilmesi yasa dışı değil. Ama yasanın böyle arkasından mı dolandılar, vergi mi kaçırdılar bunlar tartışılıyor. Ama doğrudan yasa dışı değil çünkü bir yasayla Kızılay'a böyle bir yetki verilmiş. Bunu neden kullanıyorlar? Ensar'a doğrudan parayı neden vermiyorlar? O ayrı bir soru içerdi ama hani yasa dışı dediği için bir canlı yayında ben de onu düzeltme gereği hissettim efendim. Şimdi Hürriyet Gazetesi'nden Hilal o zaman bir dakika. Şu en son gazeteye geldi. Şu başkent gaz tartışması madem açıldı azıcık o gündem maddesinde konuşalım. En son bir gazetede kalmıştım bir günde. Bir günün bir haberi daha vardı. Bir günün ikinci manşetini sunalım. Rusya ile değil Şam'la görüşülmeli. Erdoğan Suriye ordusunun gözlem noktalarının gerisine çekilmemesi halinde harekete geçeceklerini söyledi. Uzmanlara göre çözüm harikat değil diyalog diyor. Hani Esad rejimiyle görüşülmesi gerektiğini söylüyor. Ama bu... Doğrusunu söylemek gerekirse CHP liderinin teorisiydi, aydınlık grubunun da fikriydi. Fakat hafta sonu, daha doğrusu dün hafta sonunda meydana gelen bütün bu gelişmelerden sonra Kılıçdaroğlu'na bu konu soruldu. Muharrem Sarıkaya ve Abdükadir Selvi tarafından Kılıçdaroğlu Esat'la şu aşamada görüşülmesini doğru bulmuyorum dedi. Bir haber daha gelsin bir günden. Duruşmaya damga vuran rapor Gezi direnişi sırasında. Polis tarafından vurulan ve hayatını kaybeden Berkin Elvan davasında sona yaklaşıldı. Avukatlar 10 gün önce gelen ve Berkin'i tali kusurlu gösteren bilirkişi raporuna tepki gösterdi. Mahkeme heyeti dosyada çok zorluklar olduğunu ve bazı şeylere yanıt alamadıklarını söyledi diyor. Bir günden aydınlığa geçiyorum. Aydınlık grubunun manşetini bir tanesini sunmuştum. İkinci detayı da verelim. MHP'den Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu. MHP, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Kılıçdaroğlu'nun terör örgütü propagandası yaptığını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun terör suçuna mahkum olmasına rağmen HDP'li Selahattin Demirtaş'ı övdüğünü belirten Yıldız, Kılıçdaroğlu, YPG kendi vatanını koruyan çocuklardır diyerek onları Kurtuluş Savaşçısı gibi görerek terör örgütü propagandası yapmıştır dedi. Gördüğünüz gibi Cumhur İttifakı'nda ortak MHP, ana muhalefet lideri CHP, Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında Böylesine bir suç duyurusunda Bulunduğu günün en çarpıcı siyasi Gelişmelerinden biriydi. Bugün Ulusal gazetelerin arasına bir yerel Gazete aldım. Son söz Ankara'dan. Af yasası yakında Meclise geliyor. Adalet Bakanı Tabi bütün bu gürültünün arasında yok oldu Duyulmadı sesi ama ben bunu önemsediğim için sizlere aktarmak istedim. Çünkü Her sabah bizimle birlikte olan çok sayıda izleyenimizde de bu konuda sorular Soruyorlar. Adalet Bakanı Gül Ceza infaz düzenlemesi yakın zamanda meclise gelecek. Uzun zamandır zaten çalışılıyor. Bu konuda son kararı elbet meclis verecek dedi efendim. Peki Başkent Gaz tartışması Kızılay, Kızılay üzerinden Ensar aktarılan 8 milyon dolar ve Manhattan'da yapılma devam eden inşaat.
8: Başkent Gaz bu parayı doğrudan Ensar Vakfı'na da yapsa, da yapsa devlete verdiği vergide bir Değişiklik olmamaktadır.
10: Aklımızda alay etmeyecek bir kişi. Bu firma neden doğrudan Ensar'a değil de Kızılay'a yollayıp iki gün sonra bu parayı Ensar'a aktartılıyor. Buna bir mantıklı açıklama getirebiliyor musun? Hayır. Kızılay mağdur coğrafyalardadır. Kızılay Türkiye'nin bir kurumudur. İnanılmaz bir saadet
7: zinciri kurulmuş. Bu Kızılay'ın başındaki kişinin nesini savunuyorsunuz Allah aşkına? Vergi kaçırmak ve vergiden kaçınmak demek ki bu ifadeyi de sahipleniyorsunuz o zaman
10: burada çıkıp bu rezilliği savunmak meclisin aklıyla alay etmektir. Herkes pozisyonu doğru belirlesin.
16: Başkent Gaz'dan Kızılay'a Kızılay'dan Ensar Vakfı'na oradan da Amerika'daki Türken Vakfı'na giden 8 milyon dolarlık bağışın kavgasında Kızılay'ın vergi savunması muhalefeti kızdırdı. CHP'li Özgür Özel Kızılay üzerinden ya da doğrudan Ensar'a bağış yapılsa da vergi fark etmeyecekti savunmasına itiraz etti.
10: Bu şirketin gayrimenkul yatırım ortaklarına dönüştürülmek suretiyle vergiden muaf yapmaya çalışılıp namuslu vatansever maliyecilerin engel olduğu için o kısım faaliyetleri vergiye tabidir yazısından sonra dönüp bu sefer Kızılay üzerinden Ensar'a bağış. Şirketin Kızılay'a yaptığı bağışlar o yılki vergi matrahının %5'inden daha düşük bir oran olduğundan
9: devlete ödediği vergide de bir indirim olmamıştır. Kızılay'ın açıklaması bundan ibaret. <gülüyor>
7: Başlı başına ahlaksızlıktır. İktidar bu konuda
10: bu adamı savunmaya devam etmesin. Kızılay bağışçıların niyetlerini sorgulamaz. Kızılay gelip de diyor mu? 70 kat gelirimiz arttı. Artık her fakir aile haftada bir kere Kızılay'dan kavurmayıyor. Var mı böyle bir şey? Kızılay aktivitesi yok. Nerede var? Yalı kiralamada var uçak kiralama da var. İstismarla Kızılay'ı töhmet altında bırakacak yaklaşım doğru değildir. İstismardan söz edeceksek Kızılay'ın
7: başındaki zat her türlü istismarı yapan kişidir.
16: Muhalefet Kızılay Başkanı Kerem Kınık için istifa çağrılarını bu kez Meclis Genel Kurulu'ndan yaptı. Çağrıyı Kerem Kınık tutuklanmalı, savcılar soruşturma açmalı diyerek bir adım daha öteye taşıyan Cumhur İttifakı ortağı MHP'den Cemal Engin Yurt bu kez Kızılay Başkanı'nın maaşına tepki gösterdi.
11: Bizim maaşımız 24 bin lira. Kızılay Kızılay Başkanı'nın maaşı 30 bin lira. Kendi aracımızın mazotunu, şoförümüzün parasını biz veriyoruz. Kızılay Başkanı'nın maaşı kaç liraysa hesabını ver.
16: Meclisin yine en sıcak başlığı 8 milyon dolarlık bağış oldu.
0: 6 Şubat 2020'ye günlerden Perşembe. İsmail Küçüköy ile Hakikat Yolculuğundasınız efendim. İnsan hayatı değerlidir. Bugünkü manşetimiz bu ve şu anda sosyal medyada en çok konuşulan bu. Bir taraftan deprem yani Malatya ve Elazığ, bir taraftan Van, Çığ. İhmaller Zinciri. Bir taraftan Sabiha Gökçen, o uçak kazası ve felaketin eşiğinden dönmemiz sistem sorgulaması. Bir taraftan Ensar Vakfı'na Kızılay üzerinden aktarılan paralar yine bir sistem sorgulaması. Ekonomi, üreten Türkiye bu konuda da haberlerim var. Bu arada Türk Hava Yolları, Türk Hava Yolları'nın yetkilisi Yahya Üstün bir mesaj yolladı. Türk Hava Yolları olarak yaşanan olaydan, Sabiha Gökçen'de Pegasus'un yaşadığı olaydan, Duyduğumuz derin üzüntüyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Pegasus ailesine de geçmiş olsun diyoruz diyor Yahya Üst'ün Türk Hava Yolları adına bir acıyı ve zorluğu paylaşıyorlar efendim. Ama sistem sorgulaması, ben sabah Savaş Yıldız kardeşime dedim ki Savaş bu üçü, bu üç tweeti önemli. Çünkü Ezgi Başaran'ın vardı, İsmail Saymaz'ın vardı. Bir tane daha vardı. 3 mesaj. Hilal hazır mı onlar? Peki. Sibel Kuyumcu. Kore'de ilk var. Bu kitaplar da Çalarsat ailesine imzalı olarak gelen kitaplar. Şöyle gösterelim sizlere. Arkadaş kitabı göremiyoruz. Niye veremiyoruz? Ne oldu sistem? Başka bir yere bakacağız. Toplum çevirmenliği kuramdan uygulamaya Doktor Coşkun Doğan. Bu kitaplar Çalarsat ailesi tarafından yazılan, imzalanan ve bize gönderilen kitaplar efendim. Onları da sizlere. Henüz okumadan böyle tanıtma imkanı buluyorum. Ama okuduğum kitaplar, mesela Murat Han biraz sonra Murat Han bazı alıntılar yapacağım bugün. Bunlar da okuduğum kitaplar. Onlardan küçük küçük özetleri sizlere sunuyorum. Ezgi Başaran, ne düştüğümüz mahkemeye, ne gittiğimiz doktora, ne apartmandan çatılmış üniversiteye, ne uçtuğumuz havaalanına, ne verdiğimiz kana gram güvenimiz kalmadı. 1839'dan beri İtekaka çarpık çurpuk da olsa çakılan modern kurumlar bir bir çökertildi. Yani kurumlarımızın yapısının erozyona uğradığını söylüyor ezgi başaran kendisini çaresiz hissediyormuş. İsmail Saymaz, bilim insanları aylar önceden uyardı halde Elazığ depreminde 41 can gitti. Van'da çığ altında kalanları kurtarırken 38 insan daha kaybettik. İstanbul'da uçak pistten çıktı. Yaralıları otobüsle taşıdık. Kaza mahalline yardıma giden polislerimiz kanala düştü. 5 polisimiz yaralandı. Allah'a emanetiz diyor bakın. Ve yine bir başka gazeteci Özlem Gürses. Çok üzgünüm. Yine kabus gibi bir günü geride bıraktık. Önce çığ sonra uçak kazası. İnsan hayatından daha değerli hiçbir şey yok. Bu hepimizi esir alan çirkin kutuplaşma çözüm üretmeyen siyaset hepsi yalan diyor. Efendim sizler de düşünün. İnsan hayatı değerlidir diyoruz ya. Boş bir laf değil bir klişe değil bu. İnsan hayatı değerlidir. Mesele insan hayatını her şeyden paradan puldan yukarıda görmek ve onu hissettirmektir. Kazanın
7: hemen ardından soruşturma açıldı. Kazaya ne neden oldu? Bu çok önemli bir soru.
3: Olayın meydana geliş nedenlerinin tespiti için geniş kapsamlı soruşturma başlatılmıştır.
2: İzmir-İstanbul seferini yapan uçak iniş sırasında pistten çıktı, kırıma uğradı, parçalandı, üç'e bölündü. Faciada 3 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı. İhmal iddiaları gündeme geldi. Tabi Gökçen havaalanında Pegasus'un uçağı düştü. İçeriye giremiyoruz. Girip yardım etsek elimizden geleni yapacağız ama yapamıyoruz. Sabiye Gökçen, havalimanından geldi facia haberi. İzmir'den gelen Pegasus Hava Yolları'na ait yolcu uçağı saat 18-19'da iniş yaptığı sırada pistten çıktı.
7: Uçağın özellikle burun kısmı daha ağır bir hasar aldı. Bu nedenle hem pilotların hem de ön koltukta oturan yolcuların Kazadan daha fazla etkilendikleri
2: söyleniyor. Uçakta altısı mürettebat 183 kişi vardı. Kaza sonrası yolculardan bazıları kendi imkanlarıyla uçaktan çıktı. Bazılarını ise kurtarma ekipleri enkaza dönen uçaktan çıkardı. Faciada 3 kişi hayatını kaybetti. 180 kişi yaralandı. Kaza sonrası akıllara gelen ilk soru kazanın neden yaşandığı oldu. Hava şartları kötüydü. Ters rüzgar vardı. Kule ile pilotun görüşme de yansıdı bu bilgi pist değiştirilip faciyanın önüne geçilebilir miydi sorusu gündeme geldi.
10: Son imansızlığımız altı yüz altında 37 bin 37 m seviyede
7: Sizler önceki partik, Kaza ile ilgili ihmal iddiaları çok tartışılacak. Çünkü kaza yapan uçakla aynı firmaya ait başka bir uçak da yine Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bundan bir ay önce yine pistten çıkmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı uçak kazasıyla ilgili
2: soruşturma başlattı. Şimdi facianın neden yaşandığı, birinin hatası ya da ihmali
0: var mı o araştırılacak. Şimdi bu konuyu da merak ettim. Tabii merak ettiğimiz zaman bilene, uzmanına sormamız gerekiyor. Ben böyle 95-96 yıllarında Sabah Gazetesi'nde Dinç Bilgin zamanında Zafer Mutlu yönetirdi, Fatih Çekirge Ankara temsilcisi. Ta o tarihlerde Ulaştırma Bakanlığı muhabirliği yapıyordum, sivil havacılığa çok giderdim. Ta Kayan Kabadayı vardı, müthiş bir adam. O günlerden beri havacılık konusunda çok uzman bir gazeteci var. Güntay Şimşek uzmanlaşmış bir isim. Uzun zamandır da Ciner grubunun yanında. Havacılık uzmanı bir otorite. Aradım onu. Güntay Şimşek günaydın. Günaydın. Heh, hatta. Güntay şimdi dün çok üzüldük. Çok da şaşırdık ama bir taraftan da dedik ki verilmiş sadakamız varmış. Bu uçak felaketin eşiğinden döndü. Bu olayı bize bir yorumlar mısın icazetsem? Şimdi
17: birincisi verilmiş sadaka sayısı ga galiba oldukça fazla. Az. Bir türlü tüketemiyoruz. Çok doğru. Şimdi bu hadiseye gelince bundan iki yıl önce de bu havalimanı için uyarılar yapmıştık. Yine Pegasus Trabzon'da yine iki yıl önce 13 Ocak'ta Trabzon'da çıkmıştı. İşte 7 Ocak'ta tekrar 2020 bu sene. Tabiiye Gökçen'de bir pistten çıkma dağızresi yaşanmıştı. Dolayısıyla hava yolu açısından bakınca bu bir normal değil. Burada bir başka sıkıntı var. Ama Peki. bunu tek başına hava yoluna yüklemek ve bunun Ulaştırma Bakanlığı, Silahacılık Genel Müdürlüğü gibi otoritelerden ayrı bir şekilde ele almak doğru değil. Yani madem böyle bir gelişmeler oluyor, bu ülkede ilgili otoriteler, kurumlar nerede ne yapıyor yani bunu nasıl cevap lazım. İkincisi bu tarz kazalar olduğu zaman biz direkt yan rüzgar vardı, sağdan esiyordu, kuyruktan alıyordu, işte pis sorunluydu, çok su tutuyordu, tek pist olduğu için bakımı iyi yapılamıyordu. Dünyanın en büyük havalimanını dört yılda yaptık ama 5 yılda halen daha bir pisti yapamadık gibi makul mantıklı sorular da sorabiliriz ama. Sadece uçak olduğunda rüzgara, piste odaklanmak da doğru değil. Bu neticede bir insan kaynağı yönetimi, o kokpite iki pilot nasıl koyuldu? Hangi bir e, eğitim çalışması, ikip planlamasıyla yerleştirdik? Kokpittekilerin toplam tecrübesi ne kadardı?
0: Tabii.
17: Bunlar ne kadar denetlendi? Buralara bakacağız. Dönüp Kule'deki hava trafik kontrolörünün madem kuyruk Rüzgarı çok yüksekti. Ondan önceki uçakta pas geçtiyse sen bundan sonraki uçakları niye indiriyorsun? Çok doğru. Senin geç ve sorumluluğun nerede başlayıp nerede biter? Çünkü limitler içinde olduğu zaman pilota bırakıyorsunuz o kararını veriyor. Ama limitleri üzerine çıktığı an mesela Atatürk Havalimanı'nda bu Ataköy tarafından Florya'ya doğru olan pistte, öyle anlatayım daha iyi anlaşılır. Evet
0: evet. Kısa
17: pistin. Orada uzun süre kuyruk rüzgarını altıdan yanılmıyorsam 10 nata çıkarmak için havalimanı o kadar uğraştı ki devlet hava meydanlarını ikne edebilmek için. Yani o rüzgar
0: yüksek altıdan ona çıkarsanız sıkıntı olur. Halbuki dünyada böyle bir sıkıntı yok. Güntay. Yani evet. Bir şey soracağım. Dün bütün bu koşulları göz önüne alan kuledeki görevli hava trafik kontrolörü uçağa şunu diyebilir miydi, inme, başka bir havaalanına git diyebilir miydi?
17: E zaten onların elinde, yani bazen oluyor ya evet. havalimanı trafiğe kapatıldığı tamam. işte uçaklar falan meydana davet edildi, şuraya yönlendirildi, buraya yönlendirildi dendiği zaman zaten oradaki havalimanı otoritesi, şimdi bir de Sabiha Gökçen de otorite dediğimiz zaman hava trafik kontrolörü devlet ha meydanları, bunların kontrolünde, onların Hı.
0: yönetiminde evet.
17: Havalimanı'nın yönetimi Savunma Sanayi Başkanlığı'nda yani diyoruz ya kok şey neredeydi, ambulanslar neredeydi, kurtarma ekibi iyi miydi, değil miydi? Bunların yönetiminde tamamen oradaki HH diye isimlendirdiğimiz Savunma Sanayi Başkanlığı'na bağlı o havalimanının devlet hava meydanları konumunda olan şirketin kontrolünde ve bu şirket kesinlikle beceriksiz. 3-4 yıldır yazıyorum, hiçbir şey yapılmadı. Türkiye'de tek Devlet Ameydanları dışındaki yönetilen yer burasıdır. Ve buranın yönetim kadrosu da yeterli değildir. Daha önce de yazdık. En son 7 Ocak'ta çıkan, pisler çıkan Pegasus uçağını kurtarmayı bile beceremediler. Havalimanını 21 saat kapalı tutarak Türkiye'yi bu anlamda dünyaya rezil ettiler diyebilirim. Peki bir şey daha soracağım. Evet.
0: Güntaç çok güzel açıklıyorsun tane tane. Peki Şimdi dün bazı yazılar okudum. Sen uzmanısın. Yıllardır Cinar grubunun yanında bu havacılık uzmanı olarak yazılar yazıyorsun. Şimdi Türk Hava Yolları diyorlar. Riskli zamanlarda inmeme yetkisini pilota bırakıyor. Peki bu özel havayolu şirketleri ve, ve, ve mesela burada Pegasus. Zorluyor mu? Zorlandı mı pilotlar? Böyle yazılar okudum. Doğru mu bunlar?
17: Şimdi biraz Pegasus'un... Ticari kaygılarını güvenlik kaygılarıyla paralel tuttuğuna dair eleştiriler yapılıyor. Zaten üst üste üç tane pistten çıkma adresi varsa işin bu tarafına odaklanılması gerekir. Somut bir bulgu olarak böyle böyle olmuştur demek zor ama bu üç tane pistten çıkma adresi zaten bunu teyit ediyor yani. Burada biraz ticari kaygılarla hareket ediyor. Peki ediliyor.
0: bir soru daha. Peki Pegasus bir açıklama yaptı gerçi ama böyle doyurucu bir açıklama geldi mi ne bileyim Pegasus'un yönetiminden Ali Sabancı'dan?
17: Şimdi Pegasus yönetimi kaza olduğu akabinde bir açıklama yaptılar ama açıklama hiç doyurucu değildi. Evet. Hatta özür bile dilemiyorlardı. Geçmiş olsun bile cümlesi yoktu. Ben biraz o tarafıyla çok çok duaz buldum. Kazaya dair açıklama gelince o konuya da yine dikkat çekelim. Tamam. Ya bize bir de şöyle bir tuhaf durum var. Bizde uçak kazası, havuzzağa ilgili kaza olduğu zaman bunun nasıl aydınlatılacağı, kimlerin yetkili ve sorumlu olacağına dair mevzuatımız var. Bir kriz ekibi oluşturuyor, kaza kırımı meye oluşturuyor. Bize de çıkıyor Sağlık Bakanı kaç kişi hayatını kaybetti onu açıklıyor. Vali başka bir şey açıklıyor havacılıkla ilgili çok yeterli bilgisi olmasa da hemen Halbuki burada Ulaştırma Bakanlığı'nın kriz masası olması lazım. Bütün bilgileri kriz masasının kamuoyuna anlatması, paylaşması gerekir. Bu da bir de çok kazadan sonra
0: gelişen süreci yönetememek gibi bir sorun olsa Bir Onu soru daha. Bir soru daha. Şimdi Hilal bir video verdik sabah. Bir dakikalık bir videomuz var. Ulaştırma Bakanı diyor ki Güntay. Şimdi onun videosunu da dinletelim. Bu kazadan çok kısa bir süre önce... Sabiha Gökçen havalimanındaki piste ilişkin bir açıklama yapıyor. Diyor ki bazı talepler var diyor frekans artırmak istiyorlar Sabiha Gökçen'e uçmak için. Ama diyor pist yorgun diyor. Bir dakikalık bir video izleyip senin yorumunu alalım. Tamam.
8: Sabiha Gökçen'deki pisti sordunuz. Sabiha Gökçen'deki pist imalatımız devam ediyor. Bu yılın sonunda e, tabii hizmeti aşmayı planlıyoruz. Sabihay Gökçen'in trafiği de giderek arttı. Tabi İstanbul'un trafiği giderek artıyor. Ancak Sabihay Gökçen'de bir pistimiz var. Bu pistimiz çok yoruldu. Uçuşların olmadığı saatlerde gece, hemen hemen her gece pistte bakım yapılıyor. Dolayısıyla buraya tabi... İstanbul havalimanımıza frekans tahsisi istekleri ee, olduğu gibi buraya da uçuş talepleri var. Ancak bunu biz yeni pistin yapılmasına kadar şimdilik durduruyoruz. Çünkü eski pisti de e, bir bakıma arayacağız.
0: Ve CİNER grubunun havacılık uzmanı 30 yıla yakındır havacılık konularında yazan Günta Şimşek'e soralım. Güntay şimdi havacılık, havayolu... Dünyanın en güvenli hava, yani taşımacılık sistemi değil mi? Dünyanın en... Çünkü sistemi var. Yani onda insan hatalarını hemen hemen sıfıra indirecek bir sistem meselesi. Bunu, bunu nasıl yorumlayacağız şimdi? şimdi Birincisi artık son
17: 2-3 yılda havacılıktaki kazalar yaklaşık 13 milyonda 1,5 de meydana geliyor ve ölümlü kaza sayısı da artık çok aşa aşağılara çekilmiş durumda. Şimdi bizim pis konusuna gelirsek Sabiha Gökçen'deki de evet. Sabiha Gökçen'deki ikinci pisti takip etmekten yorulduk. Kaç sefer konuşuyoruz genel müdürlerle yetkililerle falan tarihte bitecek? Ondan sonra için diğer pis bakım alınacak ve artık yorulduk. Deniyor ya şimdi bakan planlanıyor 2020'nin sonunda ya bu kaç sefer? O 2019'un başına planlanmıştı, sonra planlandı 2020'nin başına hep. Öteleniyor. Dünyanın en büyük havalimanlarından birisini yapan bir kurum devlet hava meydanları işletmesi buradaki pistin de koordinasyonu yapıyor ve bir pisti bitirlemiyor. Bunun izah edilebilir, makul mantıklı hiçbir gerekçesi olduğunu düşünmüyorum. Altını çiziyorum. Bu kazada bu pistin gecikmesinin de rolü var. Yani kesinlikle idarenin de rolü var diye net söyleyebiliriz. Peki. İkincisi madem pis yorgun bakan bey bunun altını çiziyor. O zaman yani yokun demekle mi geçiştireceğiz yoksa bir an önce onu ikame edecek diğer pisti bitirmek mi lazım? Oraya dikkat çekmek lazım. Ben iki yıl önce Sabiha Gökçen'de kaza bağıra, kaza geliyor, bağıra bağıra geliyor diye pisti göstererek yazdım. Onun akabinde konuşmuştuk, altı ay sonra bitecekti. Halen daha bitmiyor. Dolayısıyla bu da idarenin de toptan bir sıkıntısı, bakış açısında sorunu
0: var. Yani havacılık hepimizde soru sorun var.
17: Evet.
0: Seni bulmuşken. Atatürk Havalimanı kapattık biz bunu. Yani böyle geçenlerde bir Ekrem İmamoğlu ile konuşmuştum. Diyor ki Atatürk Havalimanı şu anda anahtarı çevirsen çalışacak durumda 3 milyar euroluk teçhizat ve sistem duruyor orada diyor. Doğru mu bu? E tabii Atatürk Havalimanı'nı orada o şekilde bıraktık yani. Anahtarı çevirsen
17: çalışır da ama o yanda İstanbul Havalimanı varken Ha şimdi güzel bir konu daha. bizim bu kazalardaki bir başka sorunu da hava sahamızın iyi yönetilmemesiyle ilgili sıkıntılar var. Hava sahamızın? Sabiha Göçen hava ile İstanbul Havalimanı. siz buna bir de Atatürk eklerseniz bu karmaşa da zaten işin içinden çıkamazsınız. Olmaz demiyorum bakın. Yönetimiyle ilgili, sistematiğiyle ilgili kafa yormuyoruz. Kafamızı çalıştırmıyoruz. Biz halen daha bambaşka havacılığın kendi kaydeti ve kurallarıyla hareket etmek yerine işte diyorum ya en büyük havalimanına dört yılda bitiyorsun ama bir pisti bitiremiyorsun. Yani bunların izah edilebilecek bir duruma gelebilirsek o zaman olur. Atatürk havalimanını açtınız. Nasıl çalıştıracaksınız? Yani onu, onun cevabını bulmak lazım. Ora, ben çok yazdım. Burası Airport City konumunda yani bir şehir havalimanı point to point noktadan noktaya uçuş yapan şirketlere hizmet verebilir. İşletlerine verebilir. Eğitim uçuşları olabilir. Yani her hal oranın havalimanı olarak muhafaza edilmesi gerekir ama nasıl bir havalimanı olacağını tartışmak lazım.
0: Peki. Güntay çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Sağ ol. Çok. İşte bakın uzmanlaşma böyle bir şey. Efendim benim bir parça soluklanmam gerekiyor. Şöyle... Gündeme devam edeceğim çünkü çok yoğun bir gündem bizi bekliyor. İşte böyle sürprizlerle dolu bir sabah. Ama izin verirseniz iki kitap tanıtım yapacağım. Murat Hanbungan'dan bir alıntı. Sonra gideceğim bir parça soluklanıp editörümle konuşup, danışmanın Nihal Kemaloğlu ile konuşup huzurlarınıza geri geleceğim. Yepyeni haberler için. Zeynep isimli bir kitap. işte yeni geldi imzalı. Bir Kadının Yüreğinden Arife Bozoklu ve Murat Hanbungan. Şubat kısadır ya. Ama göreceli her şey değil mi? Şair 5 Mart 2019'da bir şiir yazmış. Şiirin adı Ömrü Uzun Kısa Şubat. Kapanmayan hesap, kurumayan yara. O zaman olmadı, olmaz bir daha. Bugün insan hayatı değerlidir dedik. Çünkü... Uyandığımız her sabah bu gerçeği hatırlamamız gerekiyor. İnsan hayatı değerlidir. Biricik hayatımız var ve hakkını vermemiz gerekiyor. Affedersiniz ama Türkiye'nin pisip pisine ölen, ölen insanlar ülkesi olmaması gerekiyor. Ya da bizim bu güzel ülkemizin, bu cennet vatanımızın ucuz ölümler ülkesi olmaması gerekiyor. İşte 6 Şubat 2020 Perşembe sabahında İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda insan hayatı değerlidir diyorum. Savaş Yıldız kardeşim şu andan itibaren yönetmen koltuğunda ve bu sabah Çalar Saat gazetesinde neler var? Onu da sizlere bir sunmak istiyorum. İşte yaşadığımız olaylar Çalar Saat gazetesi arkadaşlar. Çalar Saat gazetesinde bu sabah bir deprem felaketini Elazığ'ı düşündük. Çığ felaketini Van'ı düşündük. Manisa günlerdir sallanıyor. İzmir bunu hissediyor. İzmir 7.2, 7.3 şiddetli bir deprem hazırlıklı mı acaba? Dün Tunç bu konuda açıklamaları vardı. İstanbul 7.2-7.5 büyüklüğündeki bir depreme hazır mı acaba? Bunun dışında Sabiha Gökçen'e inen o uçak felaketin eşiğinden döndük ama sistemi sorgulamamız gerekiyor. İşte Çalar Saat. 6 Şubat 2020 Çalar Saat'in manşetinde Van'da iki çığ felaketi var. Birinci çığ felaketi tamam. Ama ikinci çığ felaketi ...konuşursak 33 yurttaşımızı kaybettik. Bunu sistem olarak sorgulamamız gerekiyor. Aslında şehitlerimizle ilgili hala derin bir acı yüreğimizdeydi. Şehitler vatan toprağına emanet edildi. İdlib'deki saldırıda şehit olan kahramanlarımız, 8 askerimiz var. 3'ü daha dün kendi memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı ve vatan toprağına emanet edildi. Onlar kim? Onlar uzman onbaşımız Uğur Kurt... Uzman onbaşımız Kadir Yıldız ve uzman çavuşumuz Serkan Deprem. Onlara rahmet dilerken kederli ailelerine ve vatanımıza, ulusumuza da başsağlığı diliyorum. Bütün bunlar olup biterken, yüreğimiz kor ateşlerle kavrulurken dün bir olay daha yaşadık. Yüreğimiz ağzımıza geldi. Ne oldu dedik. Sabiha Gökçen'de bir uçak indi fakat sert bir iniş yaptığı söylendi. Ve pistten çıktı, uçak alev aldı, ikiye bölündü ve burada da üç yurttaşımızı kaybettik. Çok sayıda da yaralımız var efendim. İşte böylesine bir günde ben de sabah dedim ki, Çalar Saat ailesi olarak, iktidarıyla, muhalefetiyle herkesi şunu hatırlatmamız gerekiyor. Arkadaş, insan hayatı değerlidir.
1: önüne kattığını savurdu, kuvvetli lodos hemen hemen tüm yurdu esir aldı. Geceden sabaha pek çok şehirde fırtına devirdi, kopardı, uçurdu. Pek çok noktada büyük maddi hasar oluştu. Bugün iç kesimlerde, Ege'de, Akdeniz'de, Karadeniz'de ve yurdun doğusunda fırtına devam edecek. Gece saatlerinde ise fırtınanın en büyük hasar bıraktığı şehirlerden biri Kayseri oldu. Kayseri'de bir cami fırtınada hasar aldı, pek çok evin çatısı uçtu. Park halindeki araçlar uçan çatılar nedeniyle büyük maddi hasar gördü. Fırtınayla yer yerinden oynayan Kayseri'de ağaçlar da kökünden söküldü, reklam panoları devrildi. Neyse ki can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Ancak maddi hasar büyük. Gece saatlerinde başkent Ankara'da da Lodos fırtınası ortalığı birbirine kattı. Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu. Fırtınayla geceyi yüreği ağzında geçiren Ankara'da sabaha karşı kar yağışı başladı. Başkentte bugün öğle saatlerine kadar kar devam edecek. Öğleden sonra karla karışık yağmura dönecek yağışların, cuma günü havanın daha da soğumasıyla yeniden kar şeklinde düşmesi bekleniyor. Yurdun batısında da etkili oldu Lodos fırtınası. Balıkesir'e bağlı Ayvalık ve Burhaniye'de fırtına şiddetliydi, ağaçlar devrildi, marinada bağlı tekneler hasar aldı. Burhaniye ilçesinde fırtınayla kopan çatı yola uçtu. O sırada yoldan geçen olmaması olası faciayı önledi. İzmir'in Foça ilçesinde fırtına mağdur etti. Kıyıda demirli tekneler hasar aldı, karaya çıktı. İzmir merkezde ise kuvvetli yağış denizle karayı birleştirdi. Konak ve Alsancak semtlerinde fırtına dev dalgalar oluşturdu. Dalgalara ilave olarak kuvvetli sağanak su baskınlarını beraberinde getirdi. Saatte 90 kilometre hızla esen rüzgar ve kuvvetli sağanakla İzmir'de vapur seferleri de iptal edildi.
0: 6 Şubat'ta işte böylesine bir gün bizi bekliyor. Peki gazetelerde ne var? İlk turda farklı manşetler aktarmıştım. Hürriyetle başlamıştık. Bu kez postayla başlıyorum. Kapkara gün. Çığ altında kalanları kurtarmaya çalışan ekibin üzerine de çığ düştü. İşte bu. Cümleyi bir daha okuyorum. Ve burada bir hata var bakın. Çığ altında kalanları kurtarmaya çalışan ekibin üzerine de çığ düştü. İşte posta gazetesi editörlerinin bu Önemli cümlesinde aslında bir sistem hatası olduğunu anlamamıza yetecek kadar vurgulama var. İkinci çığ giderken orada vatandaşları kurtarmaya giden ekibin üzerine geliyor çığ ve orada biz 33 yurttaşımızı kaybediyoruz. İhmaller zincirini sorgulamamız gerekiyor. Postadan geçelim bakalım başka hangi manşet geliyor. Ölümleri artıran ihmaller zinciri. Van Bahçesaray'da diyor Evrensel Gazetesi, Van Bahçesaray'da çığ altında kalan bir minibüste 5 kişi yaşamını yitirdi. Çığ altındakiler için yapılan ve ihmallerle eleştirilen kurtarma çalışmaları sırasında ikinci çığ düştü. İkinci çığda da ilk belirlemelere göre 33 kişi yaşamını yitirdi diyor gazete. Erken saatlerde Nasuh Mahruki canlı yayınımıza katılmıştı. Ne dedi? İkinci kurtarmaya giderken yeni bir çığ faciası olabilir bu bilinmeliydi. Ve kurtarmaya, iki kişiyi kurtarmaya 38 kişi, 40 kişi, 50 kişi gitmez şeklinde. Ve teknik, teçhizat, donanım konusunda eksikliklerin de altını çizen Nasuh Mahruki bize aslında bir ders vermişti. Türkiye'm başınız sağ olsun. Bir şeyimiz daha var. Dualarla uğurlandı sonsuzluğa. Mehmetçik
2: silah arkadaşlarının tabutuna omuz vermek için sıraya girdi. Hakkari'nin Çukurcu ilçesinde meydana geldi kaza. Piyade sözleşmeli er Özgür Çelik bakım faaliyeti sırasında el bombasının patlaması sonucu ağır yaralandı. Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çelik tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, şehit düştü. Şehit Çelik için Hakkari Dağı ve Komando Tugay'ında düzenlendi anma töreni. Cenaze alanına getirildiğinde önce saygı duruşunda bulunuldu. <gülüyor> Törende şehit Özgür Çelik'in özgeçmişi okundu. Şehidin naaşı
0: dualarla memleketi Kayseri'nin Develi ilçesine gönderildi. Gerçekten bu 2020 yılına nasıl bir giriş yaptık böyle? Bugün Fatih Altaylı yazısının bir bölümünde asgari ücreti karşılaştırıyor. Bakan, bakana güzel yanıt vermiş aslında. Hani bakan diyor ya aman diyor bizim diyor asgari ücretle diyor Avrupa'ya baktığın zaman çok daha iyi geçinildiği ortaya çıkıyor diyor. Karşılaştırmalar yapıyor kendince. Ama Fatih Altaylı bugünkü yazısında gerçek karşılaştırmayı yapmış ve bizdeki asgari ücretin aslında neleri satın aldığını, daha doğrusu neleri satın alamadığını vurgulamış Fatih Altaylı bugünkü yazısının bir bölümünde. Geçelim Milliyet'e. Milliyet gazetesi bugün manşeti ikiye bölmüş. Bir tarafta facia, çığı olayı, bir tarafta Sabiha Gökçen'deki olay. Her ikisini de gözler önüne sermiş. Bakın bu manşetin yarısı. Geçelim öbür yarısına. Uçak, Sabiha Gökçen'de çakılan uçak ve gerçekten 3 yolcu kaybettik ama çok daha ağır bir bedel ödeyebilirdik. Milliyet editörleri sayfayı ikiye bölmüşler, manşeti ikiye bölmüşler ama hemen altında bir haber daha dikkatimi çekti. 8 yıldır iç savaş yaşayan bir ülke Suriye ve fotoğrafa lütfen dikkatle bakın. İdlib'ten Türkiye'ye doğru akın akın gelen İdlibliler. İdliblerin bilinmeze doğru yolculuğu. Birleşmiş Milletler bir Aralık'tan beri İdlib'ten kaçanların sayısının 520 bine ulaştığını açıkladı. Bölgede insani koşulların son dönemde daha da kötüleştiği duyuruldu. Kaçan insanların %80'i kadın ve çocuklar. İdlib kent merkezi ve çevresine yaklaşan 1,5 milyon sivil yaşıyor. Fotoğrafa iyice bir bakın. Sorum şu. Bu insanlar nereye gidiyorlar? Türkiye'ye doğru geliyorlar. Peki Türkiye'de kaç milyon var sabahın sorusu? 4 milyon Suriyeli var. Ne kadar para harcadık? 40 milyar dolar harcadık bizzat Sayın Erdoğan açıklamalarıyla. Peki bütün bu olup bitenlerden sonra daha da geliyorlar ne yapacağız diye bir soru. Bu soruyu da zaten hem Erdoğan hem de Ömer Çelik dün sordu. Onlar da Avrupalı muhataplarının yanıtlamasını istiyorlar efendim. Buradan bir sonraki gazeteye geçelim. Milliyet Gazetesi'nden pencereye Kanal İstanbul haberleri var ama bir dakika, bir dakika. Kızılay, Kızılay'a yapılan bağış, Kızılay'ın kendisine yapılan o bağış şartlıymış ve en sarr aktarılması siyasetinde gündeminde.
11: Amerika'daki temsilcimiz bu konuyu araştırıyor. Gerçekten böyle bir para geldi mi Türken
6: Vakfı'na? Böyle bir para şimdilik görünmüyor. Bu meblağ inşaatın yapım süreci doğrultusunda yüklenici firma hak edişlerine göre peydel pey Türken Vakfı'na gönderilmiştir.
16: Kemal Kılıçdaroğlu başkent gazın bağışı 7 milyon 925 bin dolar Ensar'ın ortak olduğu Amerika'daki Türken Vakfı'nın hesabında görünmüyor dedi. Ensar Vakfı 4 banka dekontu yayınladı. Ensar'ın iddiasına göre 2017'nin son günlerinde bağışlanan para 4 tane. Aksi halinde 2018 ve 2019 yıllarında parti parti aktarılmış.
10: Amerika'daki kayıtlara göre aktarılan bir şey de yok. Peyderpey parça parça dekont gösteriyorlar. Bu yapılan işin ne olduğunun enine boyuna araştırılması lazım. Kurban parası toplarsınız, kurban kesmezsiniz. Millet yurt dışına para kaçırır, transfer komitesi gibi
9: hareket edersiniz. Ondan sonra bu milletten depremin olduğu gece... Twitter üzerinden yardım edin diye yardım istersiniz. Bu millet size bırakın yardım, su bile vermez vallahi.
11: Manhattan'da yurt yapıyorsun, ne yurdu ya? Sen milleti mi kandırıyorsun? Kamuoyunun
8: vergi kaybı varsa bunun telafi edilmesi gerekir.
11: Çık olmadı bu tartışmalar iktidardan çok Kızılay'a zarar veriyor.
16: İki haftadır Başkent Gaz Kızılay Ensar Türken Bağış ilişkisi her gün muhalefetin gündeminde. Böyle İlk de. duyulduğunda AK Parti sözcüsü iddia demişti.
11: İddialarla uğraşırsak bir günde saçma sapan belli olduğu belli olan bin tane iddia çıkıyor. Bana iddia sormayın.
16: Kızılay Başkanı Kerem Kın'ın bağışı vergiden kaçırma değil kaçınma olarak tanımlamasından sonra AK Parti'nin iddia ettiği trafiği farklı bir boyut kazandı. Cumhurbaşkanı'nın çocuklarının kurucusu olduğu vakfa kadar uzandı. Ömer Çelik bu kez bağışçıyı Kızılay'a andı, bağışı alanı anmadı.
11: Bağışçı Kızılay arasında bir
10: mesele. Kızılay'ın açıklamaları ve bağışçıların açıklamalarının üstüne şu anda ekleyeceğim herhangi bir şey yok. Kızılay aldığı parayı en kötü namlusunun yurduna vermiş durumdadır. Bu büyük kara delik üzerinde konuşulması gerekirken Ömerçeli'nin her şeyi konuşup Kızılay konuşmaması da fevkalade manidardır.
9: Mevcut yönetimin bir an önce oradan çekilmesi gerekiyor. İktidarın da elini Kızılay'ın üzerinden çekmesi gerekiyor. Yoksa AK Partililerin yardım etmek durumda
11: kaldığı bir kuruluş haline gelir.
16: Muhalefet bir kez daha eleştiri oklarını yöneltti. İktidar cephesi ise tartışmalara mesafe koydu.
0: Kadir ne yapmalı peki diye soruyor bu konuda. Bence şartlı bağış kavramı değiştirilebilir, kanun değiştirilebilir efendim. Madem bu kadar çok tartışılıyor, kaygılar var, endişeler var, eleştiriler var. Bana sormuş bu arkadaşım. Bir yasa değiştirirsin, Kızılay'a bağış mı yapacaksın? Kızılay'a yap. Ensara bağış mı yapmak istiyorsan? Ensara yap. Bu aradaki mekanizma değiştirilebilir. Efendim bu arada İsmail Küçüköy ile saat ailesinden... Hastane odalarından bizi izleyenler var. Melisa Erden bir boşnak aileyle tanışmıştım. O şimdi Melisa Erden ameliyata gelecekmiş. Kendisine de şimdiden geçmişler olsun diyelim ve buradan iyi dileklerimizi gönderelim. Pencere Gazetesi'nde Kanal İstanbul raporu. ÇET yani çevresel etki değerlendirme olumlu kararı büyük hata diyor. Profesör Doktor Naci Görür, Profesör Doktor Derin Orhon, Profesör Doktor Mehmet Özdoğan ve Profesör Doktor İlhan Tekeli ile ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü, İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Emin Özsoy gibi bilim insanları raporun hazırlanmasında görev aldı. Raporda Kanal İstanbul projesine verilen çet raporunun AVM ya da yol projelerine verilen raporla aynı şekilde değerlendirilemeyeceği Vurgulandı. Kanal İstanbul için dile getirilen gerekçelere tek tek yanıt verilen raporda İstanbul Boğazı'nın gemi trafiğini taşımak için yetersiz ve riskli olduğu savı geçerli değildir ifadeleri kullanıldı. Biliyorsunuz geçen hafta aralarında ya yani çok sayıda isim var tek tek bazılarını söylersem haksızlık olur. 126 emekli büyükelçi Kanal İstanbul projesi yapılırsa tarihsel kazanımımız olan... Montreux Anlaşması'nın riske edilebileceğini yani tartışmaya açılabileceğini ifade etmişler ve Kanal İstanbul işine hiç bulaşmayalım demişlerdi kamuoyuna yaptıkları açıklamalarla efendim. Dün, dün burada tam böyle yaklaştım size bir şey demiştim. Galiba Sonar'ın Bayrakçı'nın bir araştırması vardı. %53 Kanal İstanbul'a hayır diyen İstanbulluların oranı. Ben de demiştim ki bana itimat ediyorsanız benim edindiğim izlenim doğru ise... %80'lere ulaşır. İstanbulluların, Kanal İstanbul'a karşı çıkma oranı %80'lere ulaşır demiştim. Akşam saatlerinde Murat Ongun beni aradı. Ekrem İmamoğlu'nun basın baş danışmanı ve iletişim koordinatöre. Bazı bilgiler verdi. Yaptırdıkları bazı kamuoyu araştırmalarını tek tek bana yolladı. Tek tek isimlerini verecek durumda değilim okudum ama... ...henüz gündem çok yoğun olduğu için tek tek sizlere sunmak üzere hazırlamadım. Ama söz veriyorum hazırlayacağım. Ama kabaca... Üç ayrı araştırma şirketine göre %60-65 oranda İstanbul Kanal İstanbul'a hayır diyor. Kaynak Murat Ongun'un İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İletişim Koordinatörü'nün elindeki bazı e-mailler. Ama onları detaylı olarak sizlere aktarırken kaç kişiyle yapılmış, kimler katılmış, ne kadarı kadın, ne kadar erkek gibi bilgileri de vermek istiyorum efendim. Bir haber daha gelsin. Pencere Gazetesi'nden bir haber ve Diyanet de Kanal İstanbul güzergahına girdi. Son ayların en sıcak siyasi tartışmalarından biri olan Kanal İstanbul bölgesinden arazi alma yarışına Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanları da dahil oldu. Diyanet çalışanları Kanal İstanbul çevresine konut yapmak için kooperatif kurdu. Anka'dan yani Anka Haber Ajansı'ndan Bora Erdi'nin haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan'ın bu yıl içinde ilk kazmanın vurulacağını açıkladığı projenin çevresinde konut yapmak için Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı çalışanlar Önce 2016'da Sınırlı Sorumlu Kanal İstanbul Konut Yapı Kooperatifi Bir dakika Burayı bir daha okuyorum Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı çalışanlar 2016'da Sınırlı Sorumlu Kanal İstanbul Yapı Kooperatifi isimli bir yapı kurdu. İstanbul Ticaret Odası'na kayıtlı olan kooperatif daha sonra isim değişikliğine gitti. Şirket 2017'de Sınırlı Sorumlu Kanal İstanbul 2023 Konut Yapı Kooperatifi adını aldı. Valla bu haberi okudum. Kaynağı var işte Anka muhabirin ismi falan var. Yani öte dünyayı kurtarmaya çalışırken Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanları da tıpkı Katarlar olduğu gibi bu dünyayı da kurtarmak için bir Mekanizma kurmuşlar. Benim anladığım budur. Bir yapı kooperatif kurmuşlar. Kanal, Kanal İstanbul ya adı bile bu sınırlı sorumlu Kanal İstanbul Yapı Kooperatifi değişikliğinde de aynı ismi korumuşlar efendim. Üretici haberlerine bakalım mı biraz üretici? Savaş hazır mı? Saman haberi var bir tane saman haber izleyelim.
4: Saman krizi kapıda. 45 kuruştan hasat dönemi satılan saman şu anda. 1 lira 20 kuruştan satılmaya başladı. Elindeki samanı biten besici gittiği zaman ya saman bulamıyor ya da pahalıya saman almak zorunda kalacak. Böyle olunca ilk kez saman ithalden adad kalkınma parsikti dalları. Bu kez yine saman ithal etmek zorunda kalabilir. Şu anda saman son olarak kaç liradan satılıyor? 1100-1200. Peki yem fiyatları nasıl? 80 liradan aşağı torbası yok. Peki yem böyle, saman böyle, siz hayvanlara verdiğinizin karşılığını girdi fiyatlarından sonra alabilme şansınız oluyor mu? Zarar.
8: Mı? Şu an zarar.
4: Yani e, yem pahalı, saman, saman pahalı. Siz küspe hiç kullandınız mı?
8: Küspe kullanıyoruz da iki top küspe aldık.
4: Başka alamıyoruz, bahalandı. Kaç lira küspe? 450-500 lira şu an.
11: Küspenin tonu. Evet.
4: Geçen yıl kaç liraydı? 250-300 liraydı. %100 küspe %100 zamlandı. %100, evet. Saman %100 zan, neredeyse evet. zamlandı. yem neredeyse yem arttı. zamlandı. E bu şartlarda besiciler ne yapacaklar?
17: Zarar. Ne yapacak evet. akhırı kitleyecek.
4: Şu anda çoğu yerde saman itmek üzere ve yeni saman bulmak zorlaştığı gibi fiyatlarda yükseliyor. Saman krizi besiciler için büyük mağduriyet yaratıyor. Kaba yemin pahalı olmasından öte küspe de bu yıl ...özelleşen şeker fabrikalarından dolayı... ...yüzde yüz zamlandı. Evet. Onun için mağduriyet arttı. Besicilerimiz destek bekliyorlar. <gülüyor> Dileriz ülke yine saman etmek durumunda bırakılmaz. Bunun tek sorumlusu... ...tarım politikalarının plansızlığı... ...iktidarın besiciyi, çiftçiyi görmeden oluşturduğu... ...politikalardan dolayı... ...bu hale gelmiş durumdayız.
0: Üreten Türkiye... Besiciye, üreticiye, köylüye gereken değeri veriliyor mu? Sabahın anlamlı sorularından bir tanesi de budur. İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'nda bu soruyu soralım ve insan hayatı değerlidir diyelim. Türk'ün gazetesi MHP'ye yakınlığıyla bilinen bir gazete, Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, konusu suç teşkil eden fiillere sessiz ve seyirci kalamayacaklarını belirterek... ...CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı diyor. Bu da günün en çarpıcı siyasi gelişmelerinden biriydi. Türk Gün gazetesinde bir haber daha var. Cumhur İttifakı'nın lideri ve aynı zamanda hem AK Parti'nin genel başkanı hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan. Erdoğan'dan Suriye ve Rusya'ya son ikaz. Bundan sonra Suriye'de vardığımız mutabakatların ihlali anlamına gelen hiçbir adıma göz yummayacağız diyor efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Peki Sayın Erdoğan'ın bu sözlerine muhalefet nasıl karşılık veriyor? İkisini beraber izliyoruz. Suriye'deki gelişmeler
9: bizi hem İdlib'de hem de tüm sınır hattımızdaki güvenlik stratejimizde değişiklik yapmaya mecbur bırakmıştır.
2: Dostum siyasetinle bizi soktuğun bataklıktan memnun musun?
11: Eğer pimpon topu gibi Amerika ile Rusya arasında gidip gelirseniz, İki taraf da sizi kullanmaya
9: kalkar. Her kim Türkiye'nin Suriye'de ne işi var diye soruyorsa bilin ki ya gafildir ya da müden bu ülkenin ve milletin hasmıdır.
6: İdlib'de 8 şehidin ardından muhalefet iktidarın politikasını sertleştirdi. Erdoğan Türk Silahlı Kuvvetlerine her türlü harekat ve operasyonun önünü açan yeni yol haritasını açıkladı. İktidarın da muhalefetin de söylemi değişti.
9: Her saldırı kaynağın aidiyetine bakılmaksızın
10: misliyle cevaplandırılacaktır. Samimiyetten uzak Türkiye iç kamuoyunun Tepkilerini dindirmeye yönelik bir meseledir.
2: İçeride aslan dışarıda kedi olmaktan
10: vazgeçin. 28 gün daha süre vermiş. Rusya ile bu kadar can ciğer kuzu sarması olduğu dostum Putin dediği şeyde koordinatlarını verdiğimiz konvoy vuruluyorsa Recep Tayyip Erdoğan bunun hesabını bu millete vermiyorsa bunun hesabını bu millet ondan sorar. Yeni
6: politikada muhalefetin yakın takibinde Akşener Türkiye'nin daha şahin politika izlemesini isterken Kılıçdaroğlu İdlib'te gözlem noktalarındaki askerin güvenliğini sağlayacak adımların atılmasını yeni ateşkes hattı verilermesini de öneren 5 teklif sundu. Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu önceki sözleri üzerinden hedef
9: ne işimiz var orada diyor Bay Kemal. Bay Kemal misak-ı milliğinin altında kimin imzası var? Önce onu bir araştır. Hep diyorsun ya CHP Atatürk'ün partisidir. Ama sen kimin partisi olduğunu bile farkında değilsin. Suriye konusunu yıllardır dile getiriyorum.
11: Siyasetçiler dış politika konusunda cümle kurarken boğazında dokuz boğum olması lazım.
9: Asarım keserimle bu işler olmaz. Sınırlarımıza doğru harekete geçen kişi sayısı bir milyona yaklaştı.
6: Kimsenin böyle bir yükü omuzlarımıza yüklemeye hakkı yoktur. Şam'la doğrudan diyalog kurulmasına bu aşamada hayır. Türkiye'ye verilen ciddi bir zarar var. Şehitlerimiz var. Bu affedilecek bir olay değil. CHP Esad yönetimiyle diyalog kurulmasında frene bastı. İktidarla muhalefet Suriye politikasında ayrışırken Amerika Başkanı Trump'ın Kudüs ve İsrail için açıkladığı sözde plana karşı birleşti. Bu bir barış
9: değil. İşgal ve ilhak planıdır Bu işgal planında da Filistin hiç yok Trump bu işgalcilerin arkasında duruyor
11: Bu bir savaş anlaşması Bir devleti yok etme anlaşması Kudüs'ün tamamını İsrail'e verme anlaşması
9: Amerika gerek şahsıma gerek istihbarat başkanıma yönelik tehditler saldırıyor Ve Türkiye'deki bazı finans kuruluşlarını da tehdit altına alıyorlar ne yaparsanız yapın başaramayacaksınız.
0: Ankara'dan iletişim hocası Nuran Yıldız Hocam bizimle birlikte. Kendisine de teşekkür ediyorum. Güntaş Şimşek de olan yaptığımız yayına ilişkin olumlu kanaatleri var. Nuran Yıldız Hocama selamlar. Talha Abi insan hayatı değerli diyorsun. İnsan hayatı gerçekten değerli mi? Geçenlerde hastaneye gittim. Muayene ücretinden dolayı beni almadılar diyor ve bazı karşılaştırmalar yapıyor Talha kardeşim. Türk Gün gazetesteki iki haberden geçelim Yeni Çağ gazetesinin manşetine. Erdoğan'dan başbuğu için çağrı dava açın. Cumhurbaşkanı meclisten geçen yasayı işaret edip incelenmeli diyen eski genelkurmay başkanı için vekillere bu talimatı verdi. Bu sabah sizler için hazırlıklarımı yaparken, gazeteleri okurken, yazarları irdelerken iki yazar dikkatimi çekti. Ayrıca onlardan biri... Oda TV'nin haber müdürü olan ve aynı zamanda Cumhuriyet Gazetesi'nin köşe yazarı olan Barış Terkoğlu, İlker Başbuğ'un anlaşılmadığını, belki de kasıtlı olarak hedef tahtasına oturtulduğunu söylüyor. Ve FETÖ'nün imdadına hangi yasaların yetiştiğini, AK Parti'nin Türkiye yönettiği dönemde onları sorguluyor Barış Terkoğlu. Ve yazısının sonunda İlker Başbuğ'u boşu boşuna hedef tahtasına oturtuyorlar. Ama bütün bu olup bitenler FETÖ'nün işine gelir. Ve FETÖ'nün siyasi ayağı tartışması gölgelenmek mi isteniyor? İşte Barış Terkoğlu bu yazıyı yazmış. Elimde bir yazı daha var. O yazıyı da haberi izleyin. Dönüşte sizlere özetleyeceğim.
9: 11 yıl önce tüm partilerin desteğiyle çıkartılan bir düzenlemenin üzerine FETÖ gölgesi düşürülmeye çalışılması meclise saygısızlıktır.
0: Askeri şahıslar özel
9: yetkili mahkemelerde yargılanacak. Kim hazırladı? Ben bir ipucu veriyorum. Meclisi ve milletvekillerini aşağılayarak sadece darbe ve vesayet zihniyetine hizmet edilebilir. Bu boru göstermeye benzemez. Kendileri aldatıldıklarını kabul etmediler mi?
6: Başka birisi bunu dile getirdiği zaman olmaz. Bunu sen dile getiremezsin diyeceksin. FETÖ kumpasıyla iki yılı aşkın hapis yatan eski genelkurmay başkanı İlker Başbu, FETÖ'nün siyasi ayağı için 2009 yılında meclise getirilen askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının yolunu açan kanun teklifini ve altındaki imzaları işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan o sözlere çok sert çıktı. Milletvekillerine yargıya başvurun dedi.
9: Parlamentonun hukukunu korumak üzere...
10: Süratle hepiniz dava açmalısınız. Haksız yere 780 gün içeride yattı. İnsan da biraz utanmak olur, sıkılmak olur. 780 gün alacaktı sizden ya.
6: 25 Haziran 2009 gece yarısı AK Partili iki grup başkan vekili Bekir Bozdağ, Mustafa Elitaş ve dört vekilin imzasıyla gelen teklifle birlikte askerlerin özel yetkili mahkemelerde yargılanmasının önü açıldı.
9: Düzenlemenin amacı darbelere zemin hazırlayan yanlış bir uygulamanın düzeltilmesidir.
3: Sabah görüşüyorum görüşler, paldır küldür geçiyor bu yasatik.
9: Parlamentonun hukuku boruyla sindirilemez.
3: Kim hazırladı? Tamamen FETÖ'nün direktifiyle, emriyle ben hazırlandığını düşündüm.
9: Dört partinin ittifakıyla gerçekleştirmiştir. Bu partilerden biri de Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup başkan vekilliğini yürüttüğü cevap edilir.
10: Yalan, kuyruklu yalan. Kemal Kılıçdaroğlu grup başkan vekilidir. Ancak nöbetçi değildir. Kanunun tümü üzerine
6: CHP hayır oyu veriyor. Böyle bir talimatım kesinlikle olmadı. Hiç güvenilmeyen bir siyasi iktidara neden böyle bir destek vereyim ki? Cumhurbaşkanı dört partinin imzasıyla geçti. CHP de destek verdi dedi ama o dönem CHP'nin başındaki isim olan Deniz Baykal ve CHP'li vekiller destek vermedik. Aksine iptal için Anayasa Mahkemesi'ne bile gittik dedi.
10: Bekir Bozdağ, Mustafa Eltaş, Ahmet Aydın ve üç milletvekili daha araya sokuşturulan önergede Grup başkan vekillerinin imzası var.
9: CHP'nin geçmişinde hiç şüphesiz utanacak çok işi, eylemi, söylemi vardır. Ama
10: müsteri olsunlar. Bu konu göğüslerini gere gere savunabilecekleri bir meseledir. Kapı gibi Anayasa Mahkemesi'ne başvurumuz var. Kapı gibi o maddeyi biz bozdurmaya çalışmışız. Siz savunmuşsunuz ve korumuşsunuz.
0: Şimdi İlker Baş bu FETÖ konusunda Türkiye'yi ilk uyaranlardan biriydi. Türkan Saylan gibi. Kamer Genç gibi, Hablemitoğlu gibi. İlker Başbuğ'un cemaat tehlikesine dikkat çektiği ilk konuşma Genelkurmay'daydı. Ben o gün o salondaydım. Aynı tehlikeye işaret ettiği bir konuşma masaktaydı Harp akademilerinde. Ben oradaydım. Ama o tarihte bizi yönetenler sağır, dilsiz ve kör idiler. Şimdi İlker Başbuğ'u hedef tahtasına koyarak FETÖ'yü sevindirmeyecekler mi? İşte anlamlı bir soru. Barış Terkoğlu bu soruyu soruyor. Sizlerden gelen mesajlar TC Selda Gökgöz ne diyor bakalım? Bir dakika önce yollamış. Abi ben bu davaların savcısıyım diyen acaba ben miydim diye bir soru soruyor. Haklı bir soru ama daha sonra Sayın Erdoğan ne dedi? Allah affetsin dedi efendim. O da öyle bir açıklama yaptı biliyorsunuz. Aytunç Erkin bugün Sözcü'de neredeyse tam sayfa İlker Başbuğ'un FETÖ konusunda Türkiye'yi uyaran isimlerden biri olduğunu hatırlatıyor. Ve bugün İlker Başbuğ'un devlet aklı Başbuğ'u hedefe koymakla ne kazanacak diye bir soru soruyor. Uzun haber analizinde hükümetle cemaatin kol kola yürüdüğü dönemin analizini de yapıyor yazar ve en son şunu soruyor. Tıpkı Barış Terkoğlu gibi o da İlker Başbuğ'un hedef tahtasına oturtulmasının Türkiye'nin FETÖ'den temizlenmesine sorun yaratacağını ve FETÖ'yü sevindireceğini söylüyor efendim. Her iki yazar da ortak. Bundan şöyle bir ay kadar önce Canan Güllü beni aramıştı. Canan Güllü hocam kadın meselesini ömrünün meselesi haline getirmiş ve benim de kendisini çok desteklediğim bir isim. Beraber çok projelerimiz var daha yapacak. Kadın meselesini çözmemiz gerekiyor. Beni bir konuda bu konuyla ilgilenir misin diyerek de uyarmıştı. Ondan bir hafta sonra da beni Tunceli Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu aradı. O da. Aile seni izliyor, herkes seni izliyor. Lütfen bu konuya ilgi göster demişti. Savaş, yara gazeteler hazır mı? Ne demek istediğimi şimdi anlayacaksınız. Her ikisine de sözüm vardı, olayı takip ettim. Dün Tunceli'de, daha doğrusu Diyarbakır'da yaşayan ama bir süredir evlatlarının peşinde Tunceli'de olan bir kadının sesini sizlere duyuracağım şimdi. Ama önce van sesi. Yüreğimize çığ düştü. Bahçesaray ilçemizde yaşanan felaket büyük acıyla sonuçlandı diyor Van Sesi gazetesi. Oradan Aydın'daki deprem felaketi riski. aydınları bekleyen büyük tehlike deprem. Bakın Manisa sallanıyor, sallanıyor, sallanıyor. Manisa sallandıkça İzmir'in yüreği ağzına geliyor. Onlar da hissediyorlar. Ve bu defa jeofizik yüksek mühendisi... Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan Aydın'da yaşanması muhtemel 6'dan büyük depremin yıkıcı sonuçlar olacağını bildiriyor ve alınması gereken tedbirler konusunda bizleri uyarıyor. Geçelim Mersin'e. İmece Gazetesi 9 senelik inşaat ama yeni olmadı. 4 Şubat tarihinde işletme ve üst yapı ihalesiyle teklif verme süresinin sonlanması planlanan Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda teklif verme süresi 16 Mart'a ertelendi diyor. Geçelim Özgür Dersim gazetesine. 155 köy yolu ulaşıma kapandı. Dersim'de etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken il genelinde 155 köy yolu ulaşıma kapandı. Gazetenin sür ise dün sizlere parlamentodaki konuşmasını aktardığım CHP'nin Elazığ milletvekili Gürsel Erol var. Gürsel Erol diyor ki Elazığ afete maruz bölge ilan edilsin. Ek kanunlar çıkarılsın. Yeni bir depremde şehrimiz yıkılmasın diyor efendim Gürsel Eroğal. Şimdi sizi Tuncili'ye götüreceğim. Bir haber hazırladık. Dönüşte de bağlantımız var.
1: 5 Ocak'tan beri kayıp neredeyse bir ay oldu. Gülistan'ın izine hala rastlanamadı. Ekipler son olarak bir güvenlik kamerası görüntüsüne daha ulaştı. Geçtiğimiz ay Tunceli'de uzun çayır baraj gölü çevresinde görüldü en son. Sonra sanki yer yarıldı içine girdi Gülistan doku. 21 yaşındaki üniversite öğrencisi kaybolduğu tarihten beri Tunceli'de her yerde aranıyor. Ekiplerin karada ve baraj gölünün sularında didik didik aradığı Gülistan'ın son olarak MOBS kameralarıyla çekilmiş bir görüntüsüne daha ulaşıldı. Kaybolduğu gün saat 11.20 civarında kayda alınan görüntülerde arkadaşı Zaynal Abakarov'un yanından ayrılan Gülistan Dokun'un yolun karşısına geçerek durakta minibüs beklemeye başladığı görülüyor. O esnada telefonu çalan genç kız 3 dakika telefonla görüştükten sonra minibüse biniyor. Gülistan'ın daha önce de Zainal Abakarov'la konuşurken ve Sarı Saltuk Viyadüğü üzerinde olmak üzere farklı görüntülerine ulaşılmıştı. Ancak adeta sırra kadem basan genç kıza hala ulaşılamadı.
0: Şimdi efendim Tuncili'ye gidiyoruz ve bir abla Gülistan'ın ablası Aygül Hanım. Aygül Doku attığımızda Günaydın. Aygül Hanım günaydın.
13: Günaydın İsmail Bey nasılsınız?
0: Çok sağ olun. Sizinle birlikteyiz. Dualarımız sizinle. Kızımızı arıyoruz. En son durum nedir efendim?
13: İsmail Bey öncelikle yayına bağladığım için teşekkür ederim size ve çalışan herkese. Sonra Van'da düşmesi sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ailelerine sabır diliyorum. Çünkü o acıyı enderiden hissediyorum. Şu anda anlayabiliyorum. Son durum Gülistan'a gelince böyle özetlemek gerekirse Gülistan 4 Ocak Cumartesi günü Hanemeli de işe giriyor. Zeynel Abarakov'un evi de bu hanım işe girdiği yerin üstü. Gülistan, Zeynel Abarakov oraya geliyor, Gülistanla bir konuş, aralarında bir konuşma geçiyor. Sonra Zeynel Abarakov'un annesi geliyor diyor ki yukarı gelin. Hani ev üst katta. Gülistan yukarı çıkıyor. Sonra iki saat orada kalıyor. Orada artık tartışma meydana geliyor. Ne konuşuluyor, ne görüşülüyor bilmiyorum. Ege'nin üzerine evinde iki saat görüşmeden sonra e, Gülistan aşağı iniyor. Yurda gidecek saat 22 civarı. Bu Zeynel Abakarov zorla gelip Gülistan'ı araca bindirmeye çalışıyor seni götüreceğim diye. Gülistan izin vermiyor. Orada bir darp olayı meydana geliyor. Görgü şahitleri görüyor, polisi arıyor, polis olay yerine geliyor. Polis olay yerine geldiği zaman Gülistan şikayetçi olmadığını söylüyor. Sonra polis gidince şunu da istiyorum oradaki görgü şahitlerinin bize ulaşmasını. Çünkü herhangi tek bir şey Gülistan'a ulaşabilmemiz için bir ipucu olabilir. Sonra Gülistan o gece Hatice Keneş hocasına gidiyor. Hatice Keneş'in beyan ettiğine göre Gülistan şok geçilmiş bir durumdaydı. Sat sarı kesilmiş, hani hiç konuşulacak bir durumda bile değildi. Soruyor, kızım ne oldu? Hocam diyor, işte ben Zeynir'in evine gittim. Ee, işte Zeynir'in babası, annesi, kız kardeşi hepimiz evdeydik. İki saat bir görüşmemiz oldu. Ee, tam o sırada Zeynir Gülistan'ı arıyor. Senin yüzünden çok kötü şeyler oldu. Ee, benim e, babam Engin Yücer yani anneme şiddet uyguladı. Az kalsın annemin her şeyi bozuluyordu konuşmada bulunuyor. Gülistan'a telefonu kapatınca hocam diyor. Yani hocanın beyan ettiğine göre. Evet. Hocam ben ne kadar kötü bir insanım ki e, benim yüzümden bir kadın şiddete maruz kalıyor. O gece zaten Gülistan çok kötüymüş. Yemek de yememiş. Sabah kalkınca kahvaltı da yapmamış. Hani ya çok o evde bir sır öğrendi ya da o evde Gülistan'a farklı bir şey anlatıldı bilmiyoruz. Sonra Gülistan e, sabah e, kafeteryanın önüne gidiyor. Bu çocukla görüşmek için. Hani annen şiddet uygulamışı anlatıyor ya. Falan onun için öğretmen diyor gidip annesininle görüşeceğim falan filan diyor. Orada kafenin önünde 9 dakikalık bir görüşme oluyor. Ama çocuğun ifadesinde ben işim var sonra görüşürüz diye beyan ediyor. Orada ne konuşuldu bilmiyoruz. E, ifadesinde de pek bir şey yok. Hani Gülistan geldi ben dedim işim var sonra Gülistan gitti. Daha sonra Gülistan valinin önüne gidiyor. Minibüse binmeden önce yine 3 dakikalık bir görüşmesi var. O da aydınlatılmış değil. Orada da diyor ki ben Gulisam demişim. Hani yurda gideceksin. Yok Gulisam demiş ben okula gidiyorum bu. Ama o da 3 dakika yakın bir görüş, e, konuşma var. Bunlar da aydınlatılmış durumda şu anda değil. Yani adli olarak bu konuda çok eksik. İkincisi e, şöyle diyeyim. Gulisam kimliği bilmeden önce e, en son iki kişi de kimliği biliniyor. O Gulisam ve iki erkek. Onlar kimlikleri evet. şu anda tespit edilmiş değil. Eee şu anda buradan onlara sesleniyorum. Kaç ee, gündür aranıyor
0: Oca şimdi? 34 <gülüyor> gün mü oldu?
13: 32 gündür Gülistan kayıp. 32 gün. Peki. Ee... 5 Ocak Cumartesi günü o araca binen iki şahıs vardı. Hatta bir şoföre diyor ki erkek yurdu nerede? Sesimi duyuyorlarsa burada biz Tunceli biliyoruz. Tunceli'nin halkını biliyoruz. O kadar iyi, o kadar yardımcı olmak isteyen, o kadar duyarlı insanlar ki onlara bir ablanın sesine ses vermesini istiyorum. Bir an önce bizi bulmasını, belki onlar Gülsan nerede indiğini, belki Gülistan yanına sonra birileri geldiğini, o kimlikleri biz 32 gündür tespit edilmedi. Ama o şahıslar bize ulaşın. 5 Ocak saat 11.25'te valiliğin önünde araca binen ve çiçekli yol ayrımı ve petrol arasında ikine inen iki şahsı arıyoruz. İnşallah onlar sizin aracılığınızda sesimizi duymuştur. İnşallah bize ulaşırlar. Sonra İsmail Bey şöyle evet. anlatayım. Ee, e Şimdi Gülistan, ben Gülistan biz kayıp haberini aldığımız zaman biz direktmen Tunceli'ye geldik. Ben Gülistan'ın direktmen odasına gittim. Hani belki Gülistan, bize Gülistan kayıp dediğine ya da intihar falan şunları dediğinde. Ben hani intihar etmişse bir mektup, bir, bir şey vardır diye. Odasına gittiğimde odasında arama yaptım. Odasında benim kız kardeşimin iki hafta önce aldığı KPSS kitapları vardı. Gülistan KPSS? Annemi, he KPSS kitapları he, sınavı vardı. Sınava hazırlanacak. He sınava hazırlanıyor. Bir aldı kitabı almış. Sonra annemi arıyor. Anne ben bu tatilde geleceğim eve Diyarbakır'a. Sonra oradan da kız kardeşim var Mersin'de. Mersin'e geçeceğim diyor. Hatta sana ayakkabı almışım. Kecelik ayakkabı almış anneme. Ee, sonra daha bu Gülistan Zeyn'e buluşmadan önce Şuba'yı arıyor kız arkadaşını. Küba diyor. E, akşam sende buluşalım diyor. Gülistan hayatını gününü her şeyini planlıyor. Bunlar ısrar hmm. edebilecek bir kızın belirtileri değil. KPSS kitapları iki hafta önce almışsam benim bir gelecek hayalim vardır. Sonra ee, e, şimdi Zeyn sonra Zeyn'in mesajlarına baktığım zaman Zeyn mesajına diyor, çok kötü bir şey çıktı. Bunlar e, aydınlatılmış şeyler değil. Gülistan'ın mesajında korkuyorum. Zeyn Gülistan'ın arkadaşı Gülsene'ye şöyle bir mesaj atıyor. Benim Gülistan'dan uzak durmam gerekiyordu. Yoksa ona zarar gelecekti diyor. Daha sonra Zeyn e, Gülistan arkadaşının anlattığına göre Zeyn'in e, şimdi Zeyn e, babası Engin Yücel'in onu çok sevmediğini, e, babasından korktuğunu, e, ben hani ileride Gülşan e seni Rusya'ya gideceğim. Şimdi annemin hayatı planı falan bozulmasın gibisinden bulunduğunu. Hatta Gülşan arkadaşlarına babasını beni pek sevmediğini, Engin Uçerini beni pek sevmediğini dile getiriyor.
0: Ay Hanım. <gülüyor> buyurun. Şimdi bir soruştur, yani yoğun arama çalışmaları var. O devam ediyor mu? <gülüyor>
13: Yoğun arama çalışmaları evet İsmail Bey devam ediyor. E, suda aranıyor ve suda çıkan her dalgıç bana şunu diyor. Kardeşim diyor git kız kardeşi ara. Senin kız kardeşin bu suda değil. Burası bir baraj. Eğer kız kardeşin buraya düşmüyse senin kız kardeşin şimdiye kadar çoktan çıkması gerekiyordu. Hani bir not bulunuyorsa bir makas bulunuyorsa yani bir, bir soru ise, daha. Ay, Buyurun.
0: Bir soru daha. Peki soruşturma ne aşamada? Hani devletimizin yetkilileri ilgileniyorlar mı? Hı,
13: İsmail Bey şunu söylemek istiyorum. Gülistan bir üniversite öğrencisi. Biz Gülistan'ı devletin kurumlarına emanet ettik. Ee, ve e, Süleyman Soylu var biliyorsunuz İçişleri Bakanımız. Bu konuyla bizzat ilgilenilmesi gereken e, bakanımız. Ya yani şu ana kadar Süleyman Soylu'nun bizi aramaması ya da aileye bir geçmiş olsun dememesi bizi çok derinden üzmüştür çünkü benim kız kardeşim dağda bayırda ovada derede bir köyde kaybolmamış biz siz de bilirsiniz ki bir insanı okutmak ne kadar zordur bir kız bir, bir kız bir kızı 21 yaşına getirmek yani ne kadar yorucudur ne kadar zordur bilirsiniz benim kardeşim e, Hı
0: -hı. valilik yoğun çalışma sergiliyor bizim bildiğimiz kadarıyla doğru Heh. değil mi
13: evet Kesinlikle teknik olarak valilik, su aramalarında çok yoğun bir çalışma var. Çok çok teşekkür ediyorum. Elazığ depremi meydana geldi. Ondan sonra bu çalışmalarda evet biraz aksaklıklar oldu. Hani ekiplerimiz azaldı. Hani sudaki çalışma biraz depremden dolayı aslında oluyor aksak, oluyorsa. Evet gerçekten suda Peki. valilik olarak, idari olarak tamız. Ama adli olarak İsmail, buyurun.
0: Peki biz bunu e, e, son sözlerinizi ta alayım. E, takip ta edelim bundan ta sonra. Daha da yakın dikkatle ta takip ta edelim. Ben
13: şunu diyeyim. Adli olarak mesela Gülşen kaybolmuş ya. Zeynep'in telefonuna o gün el konulmadı bile. Gülis, ya da mesela Gülşen'in korkuyorum mesajları ya da Zeyni kötü bir şey çıktı. İsmail Bey biz korkuyoruz. Bizim kız kardeşimizin başına bir şey gelmiş olabilir. Hani bunların araştırılmasını Belki. istiyoruz. Hatta son bir şey söylemek istiyorum. Lütfen. Millet gazetesinin muhabiri bir haber yapmıştı Çiğdem Yılmaz. 5000 TL verin Zeyni konuşturalım diye. O o kişinin telefon numarasını da engin Yücel vermiş o kişiye o şahsa. Ben Gülistan ben Zeyni'nin abisiyim. Gülistan'a size size Zeynice gösterebilmem, size konuşulabilmem için 5000 TL verin diye. Haberi araştırdığımızda kayıtlar var. O numara Engin Yücel vermiş. Şimdi benim olur da kız kardeşim onların elinde de olabilir. Ya da benim kız kardeşim bugün başka bir yerde de olabilir. İsmail Bey şunu duyurmak istiyorum. Eğer bu kutsuda olsaydı 32 gün boyunca şu an çoktan çıkarılması gerekiyordu. En son şunu da söylemek istiyorum. Bunu da diğer üniversite hocalarımız bilsin diye. Şimdi Gülistan e, derse gitme bir hocamız var. E, Caizli Altun Ataş Derse geç kalanlardan 5 TL para istiyor. Bu üniversitede meydana gelen bir e, hadise. da diyor ki hocam siz de bilirsiniz ki biz da yaşayan ailelerin çocuklarıyız. Siz hani sizin hukuk yasal hakkınız olarak bizi yok yazarsınız. Peki. Hani 5 TL tarafta bulunmak bu hukuki değildir. Dilekçe yazıyor ama dilekçesi reddediliyor. Daha sonra tekrar Gülistan dilekçe yazıyor ve o dilekçenin taslağı da suda Peki. bulunuyor. Şunu çok... söylemek istiyorum İsmail Bey. Çok özür diliyorum. Sürem doldu hani, ama. Bu, bu tür uygulamalar Olmasın İsmail Bey. Tamam İsmail Bey. Teşekkür ediyorum.
0: Peki. Sağ olun. Biz yanınızda olacağız. Gelişmeyi de takip edeceğiz. Sağ olun. Şimdi bu ailenin yanında olmamız gerekiyor. Valilikle de konuşuyoruz, belediyeyle de konuşuyoruz, emniyetle de daha fazla konuşalım ve bu konuyu takip edelim. Geçelim Adana Gazetesi Egemen'e. İşsizin 155 lirasına göz diktiler Adana Gazetesi asgari ücret zammının açıklanmasının ardından 2020 yılındaki işsizlik maaşının en düşük 1177 lira olacağı açıklanmıştı. Ancak işsizler Şubat ayında da aynı maaşı aldı diyor. Vatandaşı dinleyelim. Edirne. Koronaya karşı Tarhana. Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal önümüzdeki hafta Edirne'deki okullarda başlayacak olan Sağlıklı Nesiller ile büyüyor projesiyle ilgili bilgiler vermiş efendim. Oradan Mersin'e geçelim. Mersin'in Güney Gazetesi İş Kadınları Sahaya İndi manşetiyle çıkmış bu sabah. Mersin Girişimci İş Kadınları Derneği'nin yapmış olduğu bir etkinlik Güney Gazetesi'nin de manşetinde yer almış efem iki kitap sonra bağımsızlığımızın teminatı reklamlar. Akabinde ben aranıza huzurlarınıza geri geleceğim yeni günü kapatmak üzere. Masal Dolu Anadolu Koray Avcı Çakman isimli bir kitap. Dünyayı döndüren en güzel kamyon yazıları Ayşegül Çakmak Genç değerlemiş bunları. Ve Unutulmaya Yüz Tutan Yüz Türk Büyüğü isimli kitabın birinci cildi de burada. Behiye Yılmaz, Hasan Halaka Çayır isimli arkadaşlar yazmışlar. Reklam sonra buluşacağız. 6 Şubat 2020 günlerden Perşembe. İsmail Küçüka ile Hakikat yolculuğunda idiniz. Bu ara böyle büyük olaylar ve irdelenmesi gereken meseleler vardı. O nedenle her sabah sürprizler ve manşetler ve konuklarla karşınızdaydık. Bütün bunlar da bana yardımcı olan İsmail Küçüköy ile Demokrasi Meydanı'nda emeği geçen bütün ekip arkadaşlarıma işte bu sabah Hilal kardeşim ve Savaş, Savaş Yıldız dönüşümünü yaptılar. Editör masasında Zeray Kınacı, Ezgi Gözeger, Zafer Söken, Beyza Gözeyik, Kameraman arkadaşlarım, Çağlar kardeşim burada, Yunus kardeşim orada, rejideki bütün arkadaşlarım. Fox Haber, Doğan Şen Türk yönetimindeki Fox Haber ailesine, Cenk Soner başta genel müdürümüz ve bütün yönetime ve dışarıdan bana destek olan, biz yayını yaparken dışarıdan da beni besleyen Nihal Kemaloğlu'na, bütün arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyorum. Günü kapatırken kitaplara bakalım. Feridun Emecen. Hilafet ve Saltanat Osmanlı Klasik Çağına İlişkin Bir Çalışma Bu Sabah İsmail Küçüköy ile Çalarsat'te Nermin Aydura'nın Bir Kitabı Var Bunlar Hep Yüzden Bu Kitaplar Efendim Bana imzalı Olarak Siz Çalarsat Ailesinden Geliyorlar Bunları Okumadım Ama Okudum Mesela Murat Anbungan'dan Da Alıntılar Yapıyorum Biri Evlilik Mi Dedi isimli Kitabıyla Da İrem Tunçer Ve Günü Perşembeyi Cuma'ya Sürprizim Var Size Sürprizlerim Var Hani bir olay yaşarsınız, anı. O anıdan, o olaydan sizin payınıza ne düşer? Onun payına acaba ne düşer? 6 Ekim 2016'da yazmış Murat Ammungam bunu. Yaşanılan anı tam ortasından bölüştüğünü hisseder ya insan. Tam ortasından bölüştüğünü hisseder ya. Oysa farklı hatırlanacaktır sonradan çünkü herkesin payına düşen farklıdır da ondan